0: Jetzt mache ich wirklich auf on, jetzt nehme ich auch wirklich auf.
1: Test, test, ist es working? It is this working. Hallo. Nein Spaß. Es <lacht> ist
0: dumm, ey. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier. Oh, wie oft wir das schon aufnehmen? Okay. <lacht> zu einer neuen Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin und zu meiner Linken befindet sich die wunderbare. Meistens Tee -trinkende, aber trotzdem sehr herzliche Karo.
1: Hallo. Hallöchen. Und zu meiner
0: Rechten befindet sich, bitte Karo, sei jetzt bitte still.
1: Das klingt, als würde ich das abwerten oder nicht so sehen.
0: An diesem Abend äh, Uso trinkende, ansonsten Whisky trinkende, schönste Podcaster Deutschlands, der gute Tim der jetzt leider nicht mehr dabei ist, weil die Aufnahme eigentlich schon rum ist. Wir das aber völlig verpennt haben. Oh, jetzt geht auch noch eine SMS, also läuft gerade alles perfekt. Wir haben eigentlich vergessen, Anwort zu machen. Das holen wir jetzt gerade nach. Deswegen nicht wundern, dass wir jetzt direkt ins Gespräch einsteigen. Deswegen wünschen wir beide euch sehr, sehr viel Spaß beim Podcast. Okay, du sagst gar nichts mehr. Ich dachte, da kommt noch was.
1: Was soll ich denn sagen? Du hast mir der schönste Podcast der Deutschlands weggenommen. hat die Confirmation, dass du wirklich alleine SingStar spielst.
2: Auch, hab ich auch schon gemacht.
0: Ey, das macht Spaß. <lacht> SingStar ist der
1: Shit. Ja. Mich du musst mich nicht so schämen. Nee, überhaupt nicht. Genau, ich erinnere mich noch damals, als ich ähm, die PS2 geschenkt bekommen habe und ich hätte dann zu meinem so Geburtstag das SingStar bekommen und mit SingStar Rocks oder was das war und ich saß wirklich so jeden Morgen am Wochenende allein in meinem Zimmer, so morgens um 9 Uhr, damals, als ich noch viel aufgestanden bin und habe wirklich stundenlang alleine SingStar gespielt und meine Eltern haben mich dafür gehasst und ich glaube, sie haben mein Geschenk nie mehr bereut, aber, pff, aber wirklich, es ist so oh, ja. Ich wusste echt nicht, dass es das auf der ps gibt, ohne Scheiß, ich wusste es nicht. Ich Das ist auch,
2: ist auch gar nichts mehr ähm, wert, diese Marke, also Gefühlt, Eben, also das, das ist hat keine Bedrohung mehr.
1: Äh, ah, un untergegangen. Naja, sie
0: sind jetzt halt wieder zurückgegangen, ne? also dieses äh, Singster Ultimate Party, das war ja vom Aufbau her komplett anders, sie haben die ganzen Modi und alles rausgenommen, was super scheiße war, Richtig, aber, aber ganz sie gut jetzt war die Idee gelernt. mit den Smartphones. Sie haben es jetzt wieder geändert. Also, Echt? Du hast ja diesen Mikrofon-Weitergeben-Modus, madly modus, äh, -Modus okay. und alles. Das ist jetzt alles wieder dabei. Und es macht super viel Spaß. Ich vielleicht habe ich, ich, eh hab ich mir letzte Woche noch mal für 10 Euro Lieder gekauft.
1: Wer weiß. Und davor die Woche. Und, und davor die Woche, Woche hey, vielleicht auch. Und ich bin da voll,
2: voll bei dir. Ich finde das super. Mir also, macht, das das macht Spaß. Spaß. Ich mache auch Rockband und so weiter. Und ich bin auch immer der Einzige, der singt.
3: Bei Rockman. Das ist.
2: Äh,
1: das Geilste. Du kannst sie halt einfach übelst leisten, halt mit Freunden. Ganz ehrlich, wer, wer, wer schämt sich denn da? Also im Ernst, ne? Ey, wenn das erste
0: ja. Bier offen ist, dann geht alles. So ist es. es, es genau, weg. Als,
2: ähm, Nee, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ähm, welches, also ich bin tatsächlich im Thinkstar echt gut, also von der Punktzahl her. Ähm, es es oh, hört sich nicht schön an.
0: Ist das also eine Herausforderung. Oh, bitte. Ey, ist es wirklich,
2: ich glaube, ich, ich finde es schon. Ich
0: mein, du, 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 du. Ey, ich bin Ey. auch nicht schlecht.
2: Also, also, mein Freundeskreis kann mich keiner, ähm, kann mir keiner das Wasser reichen. Also, 1000
0: also, Miles oder äh, hier Maroon 5, da bin ich schon. Ja, das ist
2: doch scheiße. Ey, Mr. Brightside von The Killers. Wow. Und oh, Das heftigste Lied der Welt und. Das ist ähm, tatsächlich
1: mein absolutes Lieblingslied und.
2: Echt? Ohne Scheiß? Ja, scheiße, wow. wirklich.
1: Ich äh, liebe, ich liebe das wirklich.
2: auch. Ich weiß noch nicht, ob ich das jemals gesagt habe öffentlich, aber das ist auch jetzt eines ist es, meiner Lieblingslieds. Ich weiß nicht, ob ich mich dafür schämen muss, aber das ist wirklich so. so Hä,
1: hey, warum dafür schämen? Das Lied ist genial. Das ist so ein Deep fields Lied, so, keine Ahnung. Total.
0: Father and Son mit Roman Keating ist auch krass gut auf Things
1: Das habe ich auch immer gespielt.
3: The
2: Calling, um, Wherever You Will Go. Nee, wo, nee was, wie heißt es?
3: Where, Doch, das wherever heißt you so, will ne? Go, yeah.
2: Wherever You Will Go, ja, das heißt das so, ja, müsste. Um, da habe ich auch so ziemlich fast alle Punkte. Also die man kriegen kann. Also, also so, die, die ein bisschen peinlicher sind, als, als Mann zu singen, die Sachen.
0: Ich habe tatsächlich ich... mal in einem, an einem Singstabend bei einem Kumpel, habe ich mal in Barbie Girl gegen ein Mädchen gewonnen. Und das war für mich einfach die größte Genugtuung. Wow. Ich muss mich dafür nicht schämen. Das ist okay.
2: Doch schon, also Barbie Girl schon. Da musst du nicht.
1: Gerade noch die Qualität da, da in ab. der Songwahl drin, dann so.
2: Bist du eigentlich ein Marvin oder ein? Marvin. Ein Marvin. Ja, gut. Ja. Ja, finde ich gut.
0: Warum? Ich
2: gut. Ja, es gibt ja solche und solche. Es gibt auch Esters und Esters.
0: Es immer Ester, immer.
2: Ja, finde ich auch ähm, sinnvoller. Marvin. Aber ey. Marvin
0: ist das schreibst du doch nicht mit IE oder so. Marvin.
1: Mit, mit Axon und so.
0: Ja, habe ich aber schon okay. kennengelernt, Leute. Ja, ich, ich bin der Marvin. Ja, Gott. Hm. Komme von mir aus Bielefeld. Ähm, der sagt es <lacht> auch immer. Finde ich auch sehr, sehr merkwürdig. Unbef also sehr befremdlich. Hm,
2: ja, abstechen, sage ich nur.
1: Genauso wie Niklas und Niklas. Warum sagt man Niklas? Das ist so nein, warum sagt man
2: Niklas? Hä, das Alter, heißt Niklas. Niklas. Nein, das ist doch nicht mit CK. Das heißt Niklas. Das heißt Niklas.
1: Das heißt Niklas. Ja, ey, wir haben uns
2: eben die ganze Zeit einig. Tim, jetzt ey, ich mach dich nicht lächerlich. Unscheiße, ich kenne sechs Niklas und die sagen alle Niklas, nicht Niklas. Ich kenne. Ein Niklas und er sagt Niklas.
1: <lacht> ich kenne, ich weiß es nicht, vielleicht, ich glaube, ich kenne drei. Ja,
2: aber wo ist das Argument? Wird es mit CK geschrieben? Nein. Einer
1: davon. Zwei ja, gut, dann, dann
2: akzeptiere ich, dass es Niklas Zwei. heißt, aber nee. ey, Niklas, aber Niklas wird ja normalerweise. So,
1: Ich finde den Namen also, Niklas nämlich sogar ziemlich cool und, aber irgendwie Niklas ist ziemlich unattraktiv.
2: Namen können sexy und attraktiv sein, ne? Ja. Wusstet ihr eigentlich, was, ähm, ich glaube, ein Studio von 2012 oder so, der erotischste Vorname bei Männern wäre? Ja, was glaubst du denn?
1: Keine Ahnung. Tim natürlich. Tim. Wow.
0: Nee, es ist kein, kein Witz. Tim, also jetzt aber, nichts gegen dich, aber Tim ist kein erotischer Name. Hör ich auch, auch auf, so die, sie so, so schreit so: Tim, Tim, das ist nicht geil. Oh, das höre ich auf. <lacht> ähm, aber. Du hörst auf, was nicht geil ist.
2: Boah. Ähm. Aber bei den Frauen, rate mal, was ist das, da ist? Oh, keine Ahnung. Vanessa? Jennifer? Keine Ahnung. Julia. Komm. Ja, da muss ich, muss ich sagen, ja, komm, Jules. Wenn wir beide, ne? Dann sind wir aber echt.
0: <lacht> Und da ist Caro weg. Oder? Mhm. Ist Caro weg? Tschüss, Caro. Ja, Caro. Du meine Lieblings-Caro. <lacht> du musst wissen, Caro hat nämlich ähm, Kartoffelinternet. Das stürzt öfters mal gerne ab.
2: Das ist natürlich super, wenn man einen Podcast macht zusammen.
0: Das ist, ja. Wir haben Assassin's Creed Podcast aufgenommen, vier Stunden. Ich glaube, wir mussten zehn Anläufe machen, so immer wieder Unterbrechung, weil die Internet weg war. Noch, es war der Horror zu schneiden. Ja, ich habe mir gerade geschrieben, grad auf dem Internet. ich habe noch von der Gamescom. Da hatte ich ja kurz was mit dir aufgenommen, ne?
2: Ja. Und ich habe äh, letztes Mal reingehört, was du da. Ich habe mich nicht gefunden.
0: Wow. Du bist Kein auf w jeden Fall drin. Ähm, ich habe aber auf jeden Fall noch Sachen, die nicht da drin waren.
2: Ja, und die möchtest, möchtest du Darf die jetzt die reinmachen? Ja, komm, Horas.
0: Ich liebe Männer. Schwänze
2: und... Nein, schneide das nicht zusammen. Ähm. <lacht> Ey, ich weiß auch, ich war mega am Stress, habe keine Ahnung, wer du bist und warum du mich jetzt anlaberst. Aber du wusstest, <lacht> wer ich bin und dann wollte ich sagen, okay, mache ich das mal eben. Und äh, ja. Und ich, ich habe auch nicht wirklich nachgedacht. Und deswegen das, es war ist war so irgendwas sehr viel Sexuelles drin. Und äh, keine Ahnung. Ich, ich,
0: ja. ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe es auch äh, seit dem Moment nicht mehr gehört. Aber ich glaube, du hast über Pümmel in deinem Mund geredet.
2: <lacht> ja, das kann, kann, das passiert oft. Das kann schon sein. Ich muss es ja irgendwie verarbeiten. Meine Erlebnisse vom Wochenende. Wow. Wow.
0: Game Gamescom ist halt äh, Man hat äh,
2: Gamescom ist eine große Orgie. Sagen wir es <lacht> doch, wie es ist.
0: <lacht> ja. Wir wollten
2: ja auch ursprünglich das Thema Sex äh, wollten wir auch ähm, nehmen, aber dann habe ich festgestellt, ähm, du bist da auf dem Gebiet ja sehr versiert und legendär, deswegen habe ich gedacht, okay, da kann ich nur verlieren. Deswegen lassen wir das mal.
0: Ja. Er ist lang und dünn, äh, kurz und dünn. Genau. Das, das lieben Bin die
2: Frauen. <lacht> ist zwar nicht wahnsinnig lang, dafür aber extrem dünn. Ich,
0: genau. Und ich kann extrem kurz nur. Also es dauert nicht so lange mit mir. Also Spaß ist garantiert. Spart. Ja.
2: Auf jeden Fall.
1: Hi. Ah,
0: Hallo. <lacht> es lebt.
3: Wir ja. haben
0: ähm, sehr viel gelästert über dich. Ja, Wir haben sehr gesagt, nett. dass du sehr doof bist.
3: Mhm.
0: Und voll blöd. Ja. Wir <lacht> mögen nämlich keine Mädchen. Nein. Wir sind noch in der Phase, das kommt, das kommt irgendwann. Mhm.
3: Okay. Mhm.
2: So Use so nachgeschenkt. Nun Gut, äh, wir haben eben das Thema angesprochen, ähm, Themenwahl. Und da sind wir von Sex auf ein anderes Thema gekommen, nämlich... Gekommen, boah. Boah.
0: <lacht> Bernie. Welches Thema? Sind Muss ich jetzt euren Podcast moderieren? Ey, wa was, auf was für ein Thema sind wir denn gekommen? Wir sind noch auf gar kein Thema gekommen. Doch. Wir waren nur noch bei einem sehr dünnen, kurzen Penis, der nicht so lange durchhält.
2: Wir haben angesprochen, dass wir eigentlich das Thema Sex besprechen wollten. Ach so. Wir festgestellt haben, dass du dazu krass versiert bist und deswegen ich keine Chance habe. Und deshalb haben wir ein anderes Thema gewählt für diese Folge, diese aktuelle Folge und die lautet oder ich das Thema meine... lautet
0: genau. Äh, wir, ja. Also im Prinzip haben wir das ganze Konzept des Podcasts äh, noch nicht behandelt. Aber das ist okay. Das ist schön. Wir, wir gehen das einfach von hinten an. Genau, denn äh, der, gute boah, Tim, von hinten. Boah, der gute Tim äh, darf sich nämlich, also der Gast in diesem Format darf sich nämlich ein, ein Format, wünschen, äh, Format wünschen, ein, ein Format wünschen, ein Thema wünschen. Sorry, das ist... Ja, das du ist der wünschen,
1: was wir sagen.
0: Äh, nee, ein, ein, ein Thema mitbringen einfach. Und der gute Tim hat gesagt, ey, wenn es nicht Sex ist, dann sind es Albträume, weil das liegt so nah beieinander bei mir. Ja, das <lacht> das ist tatsächlich so. Und äh, ja, ich äh, gut vorbereitet, wie ich bin, habe ich natürlich <lacht> erstmal geguckt, so, ey, Albträume, wie äh, definiert das denn der schlaue Mensch? Und der Duden sagt ganz einfach, dass Albträume Albtrücke mit verbundenem Traum sind. Semikolon Angstträume. Das fand ich ein bisschen wacko und dann bin ich auf meine Lieblingsseite gegangen, äh, beziehungsweise die Lieblingsseite von allen Studenten, Wikipedia. Und Wikipedia sagt, ein Albtraum oder auch äh, Albtraum mit, B und einmal mit P, keine Ahnung, oder Albdruck, veraltet auch genannt oder Nachtschaden, äh ist ein Traum, der von negativen Emotionen wie Angst und Panik bei Träumenden begleitet wird. Der Traum kann dabei bedrohlich, aber auch banale Situationen enthalten. Albträume sind nicht organische Schlafstörungen und zählen zu den Parasomien.
3: Mhm.
1: Gut.
0: Hey, ähm. wir müssen auch ein bisschen. Jetzt haben wir die Bildung haben wir Bildungsauftrag. Jetzt schon. Ja. Yeah. Tim. Okay. Ja. Dein Albtraum. Warum
1: hast du das Thema? Also warum? Wie kamst du überhaupt darauf, dass du gerne das Thema Albtraum behandeln würdest?
0: Ich, hm, ich habe dann Sex und dann Albträume. Das ist klar. Also <lacht> ja. ja, sorry.
2: Das auch. Aber ähm, im Prinzip war es so, dass ich festgestellt habe, dass ich ähm, letztens einen Albtraum hatte. Und dann festgestellt habe, dass ich das schon länger nicht hatte. Dass ich eine lange Phase, ich würde sogar fast sagen Jahre, ähm, ja, hatte, wo ich überhaupt keinen Albtraum hatte. Zumindest, man, man träumt ja oft und kann sich nicht erinnern. Also man träumt ja quasi eigentlich jede Nacht. Man kann sich halt nur selten daran erinnern. Das hat so ein, so ein ja, ja, genau. Das ja. ist so ein, glaub, ist ein Irrglaube zu sagen, oh, ich habe diese Nacht was geträumt. Und man träumt im Prinzip jede Nacht, aber man kann es halt nicht immer wieder herbeirufen, die Erinnerung. Und ja, und ich finde das Thema super spannend und auch ein bisschen gruselig an gewissen Stellen ähm, und habe als, als Kind natürlich Albträume gehabt an die ich mich auch teilweise erinnern kann äh, und habe auch viel mit meinem Bruder darüber ja, gesprochen, ich auch über viel mit Bruder darüber
0: gesprochen über Wow Wow was denn jetzt Caro, was machst du
1: <lacht> das passiert ja so oft ich wollte nur mein Fenster zu machen und dabei ist mein ich bin doch ein Amateur was habt ihr erwartet? Das ist
0: allerdings richtig, das kausierter Podcast. Also. <lacht> das ist okay.
2: Immer rausgeworfen worden.
1: <lacht> Nein, ich habe mich vorher tatsächlich darauf beschränkt, ausschließlich das zu editieren, was ich im Kopf habe und bin bei schriftlicher ja, Gedankenausschüttung geblieben. Okay. Ich habe geblockt, so, ja. Es ist, <lacht> geblockt. Ja, oder blogger nach so. So, Tim, ich wollte dich nicht unterbrechen. Red weiter. Alles
2: gut. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Ähm, Bei deinem Bruder, ja. dem du es erzählt hast. Genau. Also, wir haben ziemlich oft über Albträume gesprochen. Und äh, der ist drei Jahre jünger als ich. Ich bin, glaube ich, 27. Ja, <lacht> 27 bin ich. Ich das muss ist, wirklich du, immer so überlegen. Ist nee, ist, ist wirklich so. Ich weiß noch, ey, mein Onkel hat, hat mir das mal gesagt, so... Äh, als ich ihn gefragt habe, wie alt bist du eigentlich, da war ich vielleicht zehn oder so. Er sagte, ja, ich glaube 32 oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, witzig, ich, wie ich glaube. Und dann sagt er, nee, ich muss manchmal wirklich überlegen, weil irgendwann ist es halt einfach nicht mehr wichtig als Erwachsener. Und dann habe ich ihm nicht geglaubt, ich habe gedacht, der spinnt. Und jetzt muss ich echt sagen, dass ich öfters nachdenken muss, bin ich 27, 28, weiß gar nicht so genau. Weil das irgendwie nicht so wichtig geworden ist. Als Kind ist ja. natürlich ein Jahr verdammt viel. Es so, ist noch äh, was
1: anderes, ob du jetzt bei Saturn halt nach dem Ausweis gefragt wirst oder nicht, weil die ja, Leute genau. denken, oder wenn du Bier kaufst, so hey, sind sie denn schon über 16? ich denke mir, fuck you. Ey. So. Ich habe mal in der Post Weil ich halt einfach nicht aussehe wie 20. Ich hab,
0: ich hab mal in der Post oh, gearbeitet Gott. und mein Chef war so, keine Ahnung, Mitte 40, Anfang 40, irgendwie sowas. Und er hat mir erzählt, er war letztens so zu seinem Geburtstag eine Kiste Bier kaufen und er wurde einfach nach dem Perso gefragt, weil er so jung aussieht. Wow aber jedenfalls deine Albtraumgeschichte.
2: Ja, ich habe letztens geträumt, dass bei mir eingebrochen wurde. Ich habe Geräusche gehört und dann, dass ich halt aufstehe, aus dem Bett aufstehe, die Tür aufmache und dann sprang mir quasi schon jemand entgegen ja, mit, einem, mit einem Schrei und halt auch nicht natürlich so so, so quasi so ein bisschen dämonartig und, und dann. Wie, das, wie man das so kennt, man wird angesprungen oder man wird attackiert und man, man wird getroffen und man wacht dann auf und hat dann Herzrasen, Schweißausbruch und so weiter. Und dann und man braucht auch eine Zeit, um zu realisieren, okay, das war wirklich nur ein Traum, du brauchst keine Angst mehr zu haben. Weil man, auch wenn ich weiß, okay, das war jetzt ein Traum, habe ich immer noch so ein bisschen Angst. Das ist ja, ist ja normal, so,
1: der Körper braucht ja lange, um die Hormone abzubauen. Tatsächlich
0: zählt das nicht als Albtraum. Weil dieses Hochschrecken aus dem Schlaf mit der Angst danach, das ist der Parvor nocturnus und wird abgekoppelt nee, von Albtraum.
2: Eben nicht, der Parvor nocturnus, da kenne ich mich ganz gut aus. Das wow. Ist, äh, oh. ein, ein Phänomen, das vor allen Dingen bei ähm, männlichen Kindern auftritt, äh, häufig äh, zwischen, ich glaube, im Alter von vier und sechs Jahren. Und habe ich tatsächlich auch gehabt, als ich in dem Alter war, was ich irgendwann festgestellt habe. Ich habe das irgendwann mal im Internet gelesen, Parvor nocturnus, auch Nacht, Nachtschreck genannt.
3: Genau. Und der und das ist
2: somit ein, das gruseligste Phänomen, was, glaube ich, Eltern äh, mitmachen können. Und was viele auch gar nicht wissen, dass das gibt. Und zwar äußert sich das so, das Kind ähm, fängt plötzlich an zu schreien. Und ähm, wie, als würde es gerade abgestochen werden. Also es hat wirklich ähm, enorm eine, ist in einer enormen Stresssituation und hat Todesangst. Es ist ganz furchtbar als Elternteil, glaube ich, das ähm, zu sehen. Oder nicht nur als Elternteil, sondern generell. Ähm, das, das Kind erkennt auch keine anderen Leute. Also es kann auch die Augen offen haben. Es ist einfach in diesem, äh, diesem Nachtschreck drin. Und erkennt auch keine, keine anderen Personen. Und ähm, man darf diese Person auch nicht versuchen zu wecken. Weil das macht das Ganze noch schlimmer. Man kann die Person in dem Moment nicht wecken. Man kann nur abwarten, bis es vorbei ist. Es kann so zehn Minuten dauern kommt einem dann sehr lang vor. Man muss nur darauf achten, dass die Person sich nicht verletzt, der das passiert.
1: Und das liegt äh, ja nach einem epileptischen Anfall. Als nach ja, so ein bisschen,
2: genau. Also aber, aber halt nicht, nicht auf dem Boden liegen, sondern halt man Ja, ist klar. Auch, ach, ähm, man kann das Kind halt nicht wecken. Und wenn, dann ist es sehr gefährlich. Das Kind erkennt in einem nur Mon ein Monster oder so, nicht, nicht die Eltern oder, wow. oder so. Ja, es ist wirklich so. Es ist, ähm, man muss das wissen und es ist man, es klingt sehr schlimm, es ist aber harmlos. Harmlos, wenn man aufpasst und das Kind sich nicht verletzt, irgendwo die Treppe runterfällt oder so, weil die können auch Nacht wandeln, also wirklich sich bewegen. Und äh, dann, so schnell wie das gekommen ist, ist es auch wieder vorbei. Dann schläft das Kind wieder schlummernd. Also das äh, schläft das Kind wieder ohne Probleme, meine ich. Und, das ist. Äh, ich habe mal im Internet ein Video davon gesehen, wo, wo ich mich gefragt habe: so, Okay, welches Elternteil stellt denn so ein Video da? Das finde ich halt äh. dem Kind gegenüber nicht fair. Eigentlich habe ich es trotzdem gesehen. Und das ist halt sehr gruselig, weil man denkt halt so, so an diese Dämonenfilme und Horrorfilme, wo Kinder halt Kinder können halt auch sehr gruselig sein. Das wissen wir ja so. Korrekt. Ähm, Ring. Genau zum Beispiel. Und dieses Phänomen habe ich da habe ich mich drüber informiert oder drüber gelesen, ähm, obwohl ich keine Kinder habe. Ähm, von und denen du weißt? Von denen ich weiß, natürlich. Ja, gut, ich habe welche, aber ne, die müssen natürlich halt so, so, so klarkommen. So. Ähm,
0: was auf der Gamescom passiert, bleibt auf der Gamescom.
2: So ist es. <lacht> ähm, was soll ich hier sagen? Kinder, äh, bla, bla, bla Genau, habe mich darüber informiert und habe ich das meinen Eltern erzählt und dann, und dann haben sie so langsam so rausgerückt, dass ich das wohl auch mal hatte, dass ich oben an der Treppe stand und dann halt so einen völligen... Ausraster hatte und panische Angst und Schweißausbruch und Herzrasen und Augen weit aufgerissen und so weiter und keine Chance hat. man hatte keine Chance, das Kind zu retten und Eltern haben natürlich Angst. Und äh, das fand ich witzig, weil das hätte ich, oder was heißt witzig, aber faszinierend, das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, das, weil man erinnert sich nicht daran. Das Kind erinnert sich am nächsten Tag nicht daran.
1: Aber voll gut. Also stell dir jetzt vor, das würdest du so wie so einen Albtraum mit dir mitschleppen, weil Albträume können ja einen auch noch längere Zeit so begleiten, weil ja. die einen haben vielleicht so einen Albtraum, den sie ständig träumen oder so. Und
2: genau. Und ich habe zwei jüngere Cousins und ähm, der eine ist jetzt glaube ich ähm, 18, der andere 15 und als sie jünger waren, äh, kam es auch zu so einem Nocturnus ähm, bei dem Jüngeren und der ist nämlich in das Zimmer von seinem Bruder gegangen und hat da hingepinkelt also, und äh, der Ältere ist aufgewacht, der war da zu dem Zeitpunkt vielleicht zehn und hat halt gesehen, wie sein kleiner Bruder da steht und in sein Zimmer pinkelt, im Stehen. Und dann hat er ihn angesprochen und gesagt, was, was soll das? Und dann hat der, der Kleine ihn aber attackiert und äußerst... Oh krass, Gott! Ja, oh. ihn quasi geschlagen und, ähm, und hat halt... Der größere, der größere hat halt gemerkt, dass der kleine gar nicht darauf reagiert und ihn gar nicht erkennt. Und ähm, also der hat, glaube ich, dann ähm, wochenlang nicht schlafen können, weil er halt, was heißt, nicht schlafen können, aber halt äh, Angst gab zu schlafen, äh, weil er halt, es war wie eine Erscheinung, ne? wie so ein Geist oder so ein Dämon, mhm. von dem sein Bruder besessen war. Und das ist natürlich, das ist natürlich krass. Und da meine Tante und mein Onkel wussten das halt auch nicht, dass es sowas gibt und waren halt auch besorgt. Aber es ist im Prinzip sehr harmlos, aber gruselig.
1: Das ist super spannend, weil ich habe einen drei Jahre älteren Bruder und wir haben wirklich bis ich, ich glaube, zehn war oder so, in einem Zimmer halt geschlafen. Also wir hatten also ein Zimmer geteilt. Und ähm, ich, boah, ich hätte richtig Schiss gehabt. Weil ich bin aber generell auch früher als Kind auch so ein super schreckliches, ängstliches Kind gewesen. Also die Tür musste immer offen sein. Ich habe alles unter dem Bett war zugestopft, damit da auch ja niemand liegen kann, in Anführungsstrichen. Ich, keine Ahnung, mega Thema schlafen als Kind war bei mir. Total, ist total schlecht belegt so. Und boah, wenn das passiert wäre, ich glaube, ich wäre durchgedreht. Krass.
2: Ja, ist glaube ich nicht angenehm.
0: Kennt
1: das ist schon, ich finde das krass. Ja.
0: Also es gibt ja dieses lucide Träumen, dieses bewusste oh, Träumen, wo man, ah, wo, man sehr halt, Stichwort. wo man halt mit ähm, bestimmten Techniken sich das aneignen kann, dass man halt Sachen behält, damit man am, no am nächsten Morgen halt weiß, oh, ey, ich habe das und das geträumt. Würdet ihr das machen?
2: Ich hab's schon mal gemacht.
1: Echt? Ich hab da so Schiss vor, Alter. Ähm, du Schiss kannst vor. nicht
2: nur äh, entscheiden, dass, dass dir das bewusst wird, sondern du kannst, wenn du es trainierst, kannst du es auch schaffen, dass du den Traum lenken kannst. Ähm, ich habe es einmal unbewusst gemacht als Kind, ja, das dass hatte ich. ich da habe ich geträumt, das habe ich sehr selten geträumt, dass ich fliegen kann, was natürlich das Beste mhm. ist. Also das ist wirklich das, das Geilste. Einmal, dass ich zaubern konnte, da habe ich wirklich auch ja Sachen gezaubert, das fühlte sich halt so realistisch an. Und jeder kennt das, wenn er fällt, dieses Gefühl im, in der Magengrube, ähm, mhm. das halt so echt ist, ähm, Das halt, das Fliegen ist halt auch so. Das ist wirklich, für mich ist es wirklich der größte Wunschtraum. Also wenn ich fliegen könnte, wäre wär mir Reichtum egal, wäre mir Unsterblichkeit egal. Also Fliegen, das wäre so das Krasseste für mich. Und ich habe es geträumt, bin aufgewacht, habe gedacht, oh, war das geil und ich möchte das so gerne weiterträumen. Und da habe ich es einmal in meinem Leben geschafft, als, als Kind, dass ich das wirklich dann weiter geträumt habe, den Traum, den ich aufgehört habe. Ja, aber so. ist es
1: dann luzid?
2: Nee, ich glaube nicht wirklich, aber ähm, später ist es dann, das ist ein paar Jahre her, da habe ich es geschafft, aber nur mir darüber bewusst zu werden, okay, du träumst jetzt. Ich wusste, ich träume jetzt. Und wenn ich will, ich habe das auch bei Albträumen, dass ich oft weiß, dass es ein Albtraum ist, mir unangenehm. Ich weiß, ähm, dass es nicht real ist und dann, dass ich bewusst mich im Traum umbringe oder halt ähm, dazu bringe zu schreien, dass ich vom Schrei aufwache und dann wache ich vom eigenen Schrei wirklich auf, dass oh. ich mich, dass ich quasi einen Reset-Knopf habe wie so ein so ein ähm, ja so ein Sessel so ein wie heißt es so ein, so ein in, in, im Auto
1: Noti ja äh, ähm, so Schleudersitz
2: Schleudersitz genau dass ich quasi so ein Notausstieg habe aus dem Traum das das gelingt mir sehr auch ähm, das ist wirklich cool aber so richtig lucide Träume dass ich den Traum steuern kann auch das, was passiert das hat mein Bruder geschafft der hat das ähm, er hat das ein paar mal gemacht er meinte aber das ist ein sehr anstrengender und überhaupt nicht erholsamer Schlaf. Also er sagt es da uh, danach fühlt man sich furchtbar. Es ist, man ist erschöpft und alles. Er kann wirklich. Er wacht im Traum auf und ist wie in einem Videospiel, dass du weißt, das ist nicht echt. Ich gehe jetzt den Flur lang und ich wette, am Ende des Flurs steht eine Kiste mit einem Kelch drin. Und genau so ist es dann auch. Also so wie er sich das vorstellt, so ein bisschen wie bei Inception, auch ein sehr sehr geiler Film übrigens zu dem jo. Thema. Um, und ja, und das funktioniert dann. Und du kannst aber auch sagen, dass dieser Kelch in der Kiste dein Schlüsselobjekt ist, dass du dann, sobald du diesen Kelch aus diesem Kelch trinkst, dass du dann aufwachst. Wenn du das beim Einschlafen bewusst machst und schon mal so planst, dann klappt es auch. Also sobald du draus trinkst, wachst du auch auf. Das ist wirklich was, was ich auch echt faszinierend finde, teilweise auch gruselig. Und ähm, was ich noch krasser finde, ist diese Fähigkeit, die manche Leute auch haben, dass der Körper quasi, dass der Geist den Körper verlässt. Du kannst es wirklich schaffen. Boah. Oh. Ähm, so außerkörperliche
1: Erfahrungen so.
2: Richtig, genau. Also ich bin überhaupt nicht für Esoterik und den ganzen Scheiß. Glaubt, also, ihr, ich
0: glaubt ihr daran, dass es so einen losgelösten Geist vom Körper gibt?
2: Ich nicht wirklich.
1: Aber ich also, finde die Idee von diesem, also außerkörperliche Erfahrung, glaube ich schon, weil, also zumindest jetzt auch im Zusammenhang mit, was ich, was, Operationen oder so, da hört man sowas ja auch manchmal und oder bei Leuten, die krank sind, also im Koma liegen oder sonst was. Und ich finde das total spannend. Aber ich glaube, das geht. Weil, also jetzt natürlich nicht so rein logisch. Aber vielleicht ist es da halt die ähnliche Erfahrung in der Erweiterung wie so ein DLC zum Träumen so. Hast so, irgendwie so special Traumskills oder so, dass das irgendwie geht? Ich weiß auch nicht. Ich denke mir halt
0: immer, also ich denke da auch sehr, sehr oft drüber nach. Und dann allein im Sprachgebrauch, du sagst ja sowas wie keine Ahnung, mein Körper, mein Arm und sowas, im Sinne von, dass der Körper nur ein Werkzeug ist und quasi du den einfach steuerst und das im, im nächsten Moment könntest du genauso gut einen anderen Körper haben, den du steuerst. Ich finde, vom, vom Sprachgebrauch hört sich das manchmal so an, als würde es das nämlich geben. Wisst ihr, was ich meine? Hm. Ja, ähm, ich glaube, das ist also ich glaube
2: nicht an, an also so Hokuspokus-Kram und so weiter, aber ich nee, glaube schon, ich dass also dieses den Körper verlassen, das das gibt es. Also dieses ähm, man schwebt dann quasi im Zimmer. Also man kann jetzt nicht aus dem Zimmer rausgehen oder so der der Geist. Ähm, äh? Es ist so, dass du quasi dich selbst sehen kannst, im Prinzip dein, dein Geist. Natürlich nur das, was du dir vorstellst, weil dein Geist hat keine Augen. Aber dein, dein, dein Bewusstsein kann so den Körper ein bisschen verlassen, so in die dritte Dimension übergehen, statt, statt in der ersten, in der First Person, wie im Ego-Shooter jetzt. Ähm, das ist aber für mich alles wissenschaftlich erklärbar, das, da gibt es auch richtig äh, Studien zu. Ich kann jetzt gar nicht benennen, wie das, das Phänomen heißt, das ist aber möglich und und das kann ich mir auch alles erklären. Genauso habe ich mal einen Albtraum gehabt, dass ich ähm, erschossen werde, also wirklich auch was, ähm, was ich schon öfters hatte, was was wirklich so eine ein bisschen so eine Urangst ist. Für mich ist auch so, deshalb mir auch, auch die Anschläge von Paris waren für mich halt so wieder so ein Punkt, wo ich halt auch wieder sowas... Ähm, Angst hatte, sowas zu träumen, weil meine Träume in dem Bezug sehr realistisch waren, gerade weil das keine, keine unnatürliche Sache ist, es kann da im Prinzip passieren, dass man diese Erfahrung mhm. macht, erschossen zu werden und ich habe, ich war auf, es war auf offener Straße, das ist, ich war vielleicht 16 oder so, hab, da habe ich das geträumt und ich kann mich immer noch sehr gut an diesen Traum erinnern, ich war auf offener Straße und äh, da lief eine Person lang, die hat auf mich geschossen und äh, mich aber nicht getroffen. Da bin ich schnell geflüchtet in eine Bäckerei rein, habe mich darin geduckt und dann äh, zerberst, zerbarst erst das Fenster, weil den Schuss das Fenster zerstört hat. Und ähm, da kam die Person aber rein und hat halt, da wusste ich halt, okay, jetzt, jetzt bist du tot. Und ähm, habe auch wirklich den Schmerz gespürt. Also Träume können ja wirklich auch die, einen Schmerz simulieren, das und ja, mir dann wehtut. Das kennt ihr bestimmt auch.
0: Nee, überhaupt nicht. Echt, was? kenne ich nicht.
2: Kein Schmerz, nee. aber dieses Gefühl im Bauch, wenn du fällst, doch, oder?
0: Das Fa Fallen kenne ich. Oh, da habe ich hm. sogar mal was super Dummes gemacht. Da lag ich so draußen bei uns, als ich noch in der Heimat gewohnt habe, auf so einer Bank draußen. Bin halt irgendwie in der Sonne eingepenzt vor Sommer. Und ich merke halt so, boah, du fällst. Und dann kennt man das ja, wenn man nicht so ganz träumt, aber auch nicht so ganz am Schlafen ist, dann bewegt man sich aktiv noch. Und dann habe ich halt so rumgetreten, wie man das halt aus Reflexe macht. Dann habe ja. ich mir so dermaßen die Wade aufgerissen, weil das so eine Holzbank war. Oh, das hat ja. wehgetan. Scheiße, die Wand an. Ey, dafür?
3: natürlich. Ich,
1: ich finde tatsächlich zu der Sache mit dem, mit, dem, mit dem Schießen, das ist tatsächlich echt interessant, weil das ist bei mir auch in Albträumen super krass präsentes Thema. Also ich. Ähm, Träume, ich kann mich fast jede Nacht an meine Träume erinnern, also das, deshalb fand ich es eben krass, als du gesagt hast, dass man sich, oder dass du dich an wenig erinnern kannst, das weil ich kann mich fast an jeden Traum erinnern. Das
0: hängt aber damit ähm, zusammen, wie nah der Traum an deinem Erwachen ist, je näher der Traum an deinem genau. Erwachen ja, klar. ist, ist so,
3: ja.
1: ja, ich erinnere mich natürlich nicht an den ganzen Traum der Nacht, aber zumindest an die Thematik und das ist natürlich nach 20 Minuten weg, aber ich kann mich zumindest morgens daran erinnern meistens. Ich träume fast nie gar nichts. Also man kann ja nicht nichts träumen, aber wisst wie ich das meine. Und ich träume super aktiv. Also mich nimmt jede Kleinigkeit mit und ich wach dann zwar ausgeschlafen auf, aber es ist wirklich anstrengend. Also wenn ich dann irgendwie nur sechs Stunden oder so Schlaf bekomme dann und dann aktiv träume, bin ich kaputt morgens. Und ich träume unfassbar oft, dass ich verfolgt werde mhm. und meistens mit Waffen auch. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe in meinem Leben relativ wenig wenn man es jetzt mal darauf ich, ich lese weder brutale Bücher ich gucke super ungern brutale Filme oder spiele auch nicht mal in die Richtung unbedingt und ich habe zu der Zeit als ich The Last of Us gespielt habe was für mich echt eine Überwindung war weil ich eine mega Pussy bin was Krass, das auch gutes Spiel, liebe ich. mega gutes Spiel aber ich habe halt aber auch es, sehr brutal es war für sehr, mich ja. weil es halt so unfassbar ähm, es war nicht so fernab, wie jetzt, keine Ahnung, wenn du in Borderlands jemandem den Kopf wegschießt oder so, sondern wenn der halt da irgendwie den Kopf an der Steinkante aufbricht von so einem Klicker, denkst du dir nur so, hm. Mm. Und ich, in der Zeit habe ich so oft geträumt, dass ich in irgendwelchen verlassenen, verrotteten Gebäuden bin und wirklich so deckungs mäßig dass Leute mich verfolgen und ich mich verstecken muss, aber ich komme im Endeffekt nicht raus. Und zum mhm. Beispiel diese Restaurantszene in The Last of Us, wo man, äh, Ellie, Ellie? Sie heißt oder? Ja, ich lasse sie sehe. Ja. Ist und der, groß, der Typ da, da reinkommt und ähm, man erst kurz mit dem redet und dann greift er einen an, aber man hat nur dieses Messer und der ruft dann nach einem und ich träume unfassbar oft diesen Trash-Talk, dass jemand ruft, komm raus, ich weiß doch, wo du bist und sonst was. Und das ist tatsächlich mega oft nicht mal ein fremder Mensch, sondern Familienmitglieder, es sind Freunde, es sind bekannte Menschen. Das wow. ist auch total komisch. Und das träume ich wirklich in den komischsten Variationen. Das, manchmal bin ich mitten im Krieg, dann bin ich alleine in einem verlassenen Gebäude. oder. Aber es ist, kommt hat immer damit zu tun, dass ich wegrenne und meistens auch, das ist irgendwie so der Kern meiner meisten Träume, dass ich laufe, aber nur ganz langsam vorankomme. Ich komme voran, aber so wie wenn man so im brusttiefen Wasser steht und dann geht oder läuft,
3: Ja.
2: ich ziehe mich nach lang.
1: vorne. Super oft, das ist so ein Horror. Das ist gelähmt, wirklich zu sein, schlimm. ne? Ja. Und das also trotzdem.
2: Verlangsamen habe ich auch sehr oft beim Wegrennen, dass du verlangsamen oder dich teilweise gar nicht bewegen kannst. Das ist bei mir sehr genau. unterschiedlich. Man
1: dieses kann es sogar fühlen, wenn man morgens aufwacht und man denkt sich, oh. Kennt ihr diese Schlafparalyse? Da habe ich richtig Angst vor. Ich da habe ich auch Angst sein. vor. Ich habe davon
2: gehört, dass dieses, wenn, ähm, das haben sehr viele Menschen, äh, dass sie aufwachen und aber ihr Körper wie gelähmt ist, dass ihr Körper nicht gehorcht, der quasi noch ähm, schläft, äh, der Geist aber wach ist und man ist quasi wie in einem gelebten Körper. Meinst ja. du das?
0: Ja, genau. Und ich hatte, also ich hatte es nicht so in der vollen, in dem vollen Ausmaß, aber ich hatte das mal, dass einfach mein rechter Arm sich nicht mehr bewegt hat. Ich konnte, also wirklich, Gar nicht. Und wirklich, ich bin ausgerastet, Ich bin aus dem Bett aufgesprungen, habe auf diesem Arm rumgebissen, habe den rumgeschüttelt. Also so oh. mit, mit dem Körper, das war schrecklich. Hm. Ich dachte wirklich so, wow, jetzt, du kannst nie wieder deinen rechten Arm benutzen. Das war wirklich so ein richtiges horror Horrorszenario. Das war schlimmer als jeder Albtraum. Hast Aber, du
1: davor ganz damit geträumt? Nee, also, gar gar nicht, das war einfach
0: so, ich bin wie man das halt manchmal wird, man wird wach, weil man keine Ahnung Durst hat oder sowas. Und mhm. dann habe ich halt gemerkt, so fuck, du kannst deinen Arm nicht heben. So überhaupt gar nicht. Du Scheiße. hast kein Gefühl, du, ich habe drauf rumgeschlagen. Ich bin ja, dann hast du ja
1: wahrscheinlich einfach drauf gepennt oder so, wie es halt manchmal so ist oder nicht. Das hatte
0: ich aber eine Zeit lang. Also das war so über ein paar Monate, da hatte ich das bestimmt vier, fünf Mal. Und es war oh, ich hatte jedes Mal richtig Panik. Und dann habe ich auch irgendwie darauf geachtet, dass ich immer nicht darauf schlafe oder so. Aber das kam halt immer wieder. Und dann war das aber auch irgendwann weg. Und bis dahin hatte ich das auch nicht mehr. Zum Glück weil das halt ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl ist. Ähm, auf jeden Fall. Wunderbar, auf ein anderes Albtraum-Szenario zu kommen, weil...
2: Lass uns mal kurz ganz kurz bei dieser Schlafparalyse bleiben, okay. also als Tipp für, weil das halt, ich weiß, dass es sehr vielen Menschen passiert ist, mir noch nie passiert, ähm, aber als Tipp, das ist harmlos, man muss halt nur das aushalten, weil es geht nach einer Zeit automatisch vorbei, aber es ist halt, gerade für Leute, denen das das erste Mal passiert ist, ist es sehr, sehr schlimm ähm, und manche sehen dann auch oder spüren halt jemanden, der auf der Brust sitzt, mhm. also ein, ein Gewicht ähm, und, und dass sie nicht atmen können und so weiter und Panik halt dann auch, weil du nicht reagieren kannst und manche sehen halt sogar eine, eine Gestalt auf sich sitzen so und einen blockieren. Ja, habe ich äh, auch schon
1: mal gelesen. Sehr,
2: sehr fies, aber wie gesagt, ist harmlos und geht vorbei. Deswegen jetzt, Entschuldigung Marvin,
0: aber Alles gut, alles gut.
1: Ja, ist ja, ein, nee, es ist ja gar ist nicht ein, so un ja. unwichtig eigentlich.
0: Ähm, nee, anderes Traumszenario, was wir noch nicht hatten. Ich, ich weiß ja nicht, wie das bei euch mit Erfahrungen aussieht, aber bei mir ist es halt so, ähm, meine Mom ist halt vor einiger Zeit gestorben so und man hat halt sehr, sehr oft Träume, dass äh, das halt nicht so war und dann keine Ahnung, dann merkt man halt so, wenn man wach wird oder keine Ahnung, in, in dem Zusammenhang irgendwie dass es mal andersrum war, dass zum Beispiel mein Dad dann gestorben war oder sowas. Und auf jeden Fall diese, diese Träume mit dem Tod, finde ich auch immer sehr beängstigend. Also das, was ihr vorher die ganze Zeit erwähnt habt, das hatte ich eigentlich gar nicht so oft, dass man bedroht wird oder sowas. Eher so dieses mit dem Tod konfrontiert werden. Das Krass, ich weil ich sterbe immer
1: nur in meinen Träumen. Also ich gar bin nicht. immer nur die, die Tod gewollt wird, sage ich jetzt mal. Also nein, du kannst ja im Traum nicht sterben, wenn du im Traum stirbst, wachst du auf meistens. Also so soll es ja eigentlich sein. Aber die Tatsache ist in meinem Traum, es, es stirbt nie jemand vor meinen Augen oder so. Es ist entweder ich, dass ich sterbe und dann aufwache oder so.
0: Ja, ich finde ich finde eher dieses, du hast nochmal Momente mit Leuten. Ähm, das muss ja, jetzt nicht mal, das mhm. muss ja nicht mal jemand sein, der gestorben ist. Das kann ja genauso jemand sein, der einfach aus deinem Leben getreten ist, weil mhm. Distanz oder Streitigkeiten oder was weiß ich. Ähm, dass du einfach Momente mit Leuten hast, mit denen du nichts mehr zu tun hast und nichts mehr zu tun haben wirst. Und einfach so dieses, ja dieses Gefühl, wenn du aufwachst und du weißt, hm, ja gut, das war jetzt nicht echt. Das ist dann halt schon so hm, hm. Aber das gibt es ja auch in
1: andere Richtung. Also kennt ihr das, wenn ihr im Traum richtig krass verliebt seid Nein. oder nicht?
0: Ich bin ein Mann, äh, Mensch des Hasses. Ich kenne keinen lieber.
1: Also ich finde das total heftig, wenn man wirklich träumt von... Ähm, ich träume super oft, super selten mit Gesichtern, weil ich habe mal gelesen, dass man das auch gar nicht richtig kann, aber darüber macht man sich im Nachhinein nicht Gedanken. Hm. Und ähm, es ist total krass, wenn man dann wirklich so eine total krasse Liebeserfahrung hat und die Gefühle sind so unfassbar und intensiv und man wacht auf und ich bin irgendwann das so lang her gewesen. Das ist ein halbes Jahr oder so her und ich wachte wirklich auf und ich hatte so ein unfassbar geiles Gefühl. Ich Mein Bauch... Es war so ein richtig geiles Gefühl im Bauch. und hey, so. Und das nicht, Herz äh, nicht Felix klopfen hören. Ne? Und <lacht> so ein richtiges Herzklopfen. Und es war, ich war so unfassbar glücklich. Und dann habe ich mir in dem Moment nur so gedacht, äh <lacht> aber das ist ja auch mit dem Schmerz, was du äh, eben erzählt hast. Hattest du so eine Situation mal? Aber aus, warte mal, so
2: wie meinst du das mit dem Gefühl, ähm, dann, dass, dass du es nur im Traum so hattest und in Wirklichkeit das überhaupt nicht so ist?
1: Ja, ja, genau, es bezog sich aus... Weil das kenne ich auch. das finde Dass man da
2: gar nicht nachvollziehen kann, wieso, die Person ist mir völlig egal, das, oder genau. was heißt egal, <lacht> aber, aber zumindest fühlt man nicht so, wie man im Traum gefühlt hat.
1: Genau. Ähm,
2: das kenne ich auch, das hatte ich einmal. Ähm, aber es ist ja auch so, dass du wenn, du, wenn dir jemand im Traum was antut, dass du dann auch wütend bist auf die Person. Und mhm. aber dann auch schon, wenn du realisierst... Ähm, dass es gar nicht echt war, merkst du trotzdem noch, dass du wütend bist ja. auf die Weil ja. die überhaupt nicht. Ähm, das finde ich halt auch immer, immer echt, echt krass. Und äh, wurde eben mit der Parkbank, das wollte ich noch sagen, ist mir noch eingefallen, mein, mein Parkbank, Vater hat mal... Wow. Ja, dachte, dachte, war Parkbank, wow. Im Park. Garten war das bei uns. Ach so, eine Gartenbank, Entschuldigung, ich habe eine. Ja, ey. <lacht> ey ich
1: geh in jetzt in mal in den
2: Park und schlafe. Als ich schlaf. noch nie auf einer Parkbank geschlafen. Nein! Hätte.
0: Als ob du das machst.
2: <lacht> da, wenn manchmal der Chat schon nicht so gut läuft bei uns, dann muss ich halt mal, ist halt so. Ähm, nee, äh, und zwar ähm, meine Eltern haben halt so ein Wohnmobil und da sind wir auch früher, als äh, mein Bruder und ich jünger waren, sind wir auch ähm, Campen gefahren und äh, dann in diesem, also unten haben immer meine Eltern gepennt, da, wenn wir unterwegs waren und es eine lang, lange Reise war und mein Bruder nicht oben in diesem Alkoven heißt das, sind diese Dings über dem Cockpit, diese mhm. Ausstellung. Und das war immer so, da habe ich morgens einfach einen lauten Knall gehört und dann hat mein Vater, weil das Bett war quasi da, wo, wo eigentlich immer der Esstisch ist, da kann man runterklappen und dahinter die Toilette und da hat er mit seinem Hacken quasi die Wand von dem Klo zerstört. Ähm, also richtig danach getreten und dann hat er, dann <lacht> hat er erzählt, dann, als er dann wach geworden ist und dann und man drüber gesprochen hat, was denn hier passiert, ähm, dann hat er erzählt, dass er geträumt hat, er ist mit, dem, mit seinem Motorroller gefahren und ein Hund hat ihn verfolgt, ein ein, ein also ein tollwütiger Hund, ne, so richtig mit Schaum vom Maul und und Zähne fletschend hinter ihm hergerannt und der ihm nicht in, dem er nicht entkommen konnte quasi, Und dann hat er nach dem getreten und dadurch hatte er halt und das war halt morgens, und man träumt ja auch morgens am meisten, also ich kenne das so, oder ja, beim mit Mittagsschlaf. Ja,
3: ja, ja. ja.
2: Mittagsschlaf habe ich schon schon ewig nicht gemacht, aber da träumt man halt sehr viel, finde ich. Und äh, das war schon, äh, schon krass, wie, was für Auswirkungen das haben kann aufs reale Leben. Es ja. gab ja auch schon Mordprozesse, wo ähm, Paare, also ähm, zum Beispiel ein ähm, Teil von einem Ehepaar gesagt hat, sie hat den Ehepartner erstochen im Effekt ja. quasi aus dem Schlaf raus. Was natürlich naheliegt, dass es einfach eine Ausrede ist, um eine äh, ein Strafmilderne, strafmildernes Urteil zu bekommen. Aber so ganz unrealistisch ist es nicht unbedingt. Es wird bestimmt schon einmal vorgekommen sein.
1: Ja. Vor allen Dingen ja. Leute, die aus Sicherheit irgendwie, keine Ahnung, Messer oder so im Nachttisch oder so haben, weil sie sich ja. irgendwie bedroht fühlen. Aber ich finde zum Beispiel auch, ähm, darauf würde ich echt gerne noch kurz zurückkommen, weil ich das super interessant finde, das Thema Schmerzen in Träumen, weil Marvin ja sagte, er kennt es gar nicht. Und ich kenne das tatsächlich mega gut, weil mir passiert es unglaublich oft, ich wurde vor sieben Jahren oder so, als wir Mal am Knie operiert, es waren ziemlich heftige Operationen, also ich habe bis heute damit Probleme, Kreuzband und so ein und das hat sich halt wieder aufgelöst, das heißt, ich habe immer wieder Schmerzen und so und mir passiert es tatsächlich relativ oft, ich bin Seitenschläfer, dass ich mich da drauf rolle und dass ich träume, dass ich mir mein Bein breche. Ich träume das super oft, so als hm. Nebeneffekt im Traum. Und ich wache wirklich auf und ich habe nicht mal Schmerzen, weil ich da drauf liege oder so. Aber mein Körper nimmt es in dem Moment so wahr, dass ich so, so seitdem träume ich super oft, dass ich mir mein Bein breche. Seit sieben Jahren, so pff, einmal im Monat oder so. Das ist richtig heftig. Und ist das denn, denn generell eine Urangst von dir?
2: Also, oder würdest du jetzt nicht sagen, dass du generell Angst? Ich habe zum Beispiel ja furchtbare Angst vor Haien. Ich habe eine richtige Haiphobie Oh Gott. Und ähm, träume aber relativ, also ziemlich selten davon. Wenn, dann ist es immer ein sehr, sehr krasser ähm, Albtraum. Aber das träume ich zum Beispiel sehr selten. Träume. Hast du denn eine Angst davor, dir irgendwas zu brechen?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich meine, mein Gott, ich, hab, ich bin ständig verletzt. Ich habe gebrochen oder so. Aber ich glaube, das kommt davon, weil halt diese Geschichte so krass halt in meinem Leben präsent ist und war, weil das war ja, ich meine, ich durfte zwei Jahre lang gar keinen Sport machen, ich bin zwei Jahre lang mit so einer Orthese rumgerannt, das ist mit 14 nicht geil so, weil ich alle dumm angucken, also es ist so ein außen ding und es ist halt bis heute so, ne, ich kann nicht ordentlich auf dem Boden knien oder so ein Kram und ähm, boah, das klang komisch. Oh. <lacht> so, wenn ich mit den Kindern spiele oder so und <lacht> oh. Nein, äh, ja, ich kann es nicht mehr rennen. Ich lasse es jetzt einfach. Und ähm, nee, aber ich glaube schon. Ich glaube, dass es einfach diese Angst ist, so dass das äh, ja so ein Trauma mäßig ist, so. Hattet,
0: hattet ihr das denn schon mal? Ähm, weil ich habe top vorbereitet, wie ich bin, äh, und als alter Naturwissenschaftler stehe ich natürlich krass auf Studien. Und ich habe beim Spiegel so eine Studie gelesen von der Universität de Montreal, also aus Kanada. Wow, ähm, oh, danke. Gerne. <lacht> ähm, tatsächlich ist die häufigste Form des Träumens ähm, dass, dass Angriffe auf psychologischer Ebene stattfinden, dass du irgendwie betrogen wirst oder irgendwie abgewiesen wird, äh, wirst. Hast du das auch schon mal gehabt? Oder beziehungsweise einer von euch? Das ist Fast so nie. Echt nicht? Nee.
3: Hm.
2: Also deine Studie ist beschissen.
0: <lacht> es
2: Aber du hast dich vorbereitet. Das ist schon mal was es Gutes. waren
0: äh, 21% Prozent tatsächlich.
1: Ähm, ich denke halt darüber nach. Aber mir fällt jetzt so spontan nichts ein.
0: Das nächste wäre Versagen oder Hilflosigkeit.
1: Ja, Hilflosigkeit kommt ja auch ziemlich auf diese Sache, mit dem ich werde verfolgt und ja. eventuell erschießt mich gleich jemand oder so zurück. Aber Versagen tatsächlich bei mir überhaupt nicht, obwohl ich eine totale Schisserin bin, was Prüfungen oder so angeht. Ja, also ich träume davon gar nicht, mir ist das scheißegal, aber ich wache am Morgen Stimmt. auf. und mein Herz in die
2: Hose. Ich hasse auch Prüfungen und äh, ich, ich träume sehr oft, dass ich wieder in der Schülersituation bin. Das, jetzt, wo du das sagst, ähm, ganz oft träume ich, auch in letzter Zeit, es ist nicht unbedingt ein Albtraum, aber es ist halt unangenehm, <lacht> ist halt wieder in dieser, ja, in dieser Prüfungssituation. Ich fand das furchtbar, diese, diese Anspannung und vielleicht ohne Klausur, wofür du nicht gelernt hast oder, und so weiter. Und dann dieses die, die, die Arbeit wird ausgeteilt und man weiß, auch oh, scheiße, ich habe nicht gelernt oder, oder, oder halt die Grundgabe ähm, der Noten, wenn man die Sachen wiederbekommt. Man wartet, bis man seinen Zettel vorgelegt bekommt. Und was ist Ist es eine eingekringelte Fünf? Ist es eine Zwei? Ey, es ist... Äh, der Marvin ähm, kennt
1: das nicht, der Marvin ist ein Speeball. Ey, ohne du Witz, dann, hab du hast Sieben.
2: Noch Was bist du denn für einer?
1: Ja, genau. Ey, Schule war richtig war geil. Richtig Schule war so Zeit.
0: einfach, ne?
1: Die 13 war richtig geil. Da bin ich ja richtig abgegangen mit wenn Noten. Uni, das wenn Uni wie
0: Schule wäre, wär, das wäre so schön.
1: In welcher Welt lebst du, Alter? Ja. Dann würde ich auch noch in der Uni sitzen.
3: <lacht> ich raff
2: Studium ja nicht, ne? Ich werde zu, zu, mich, 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 zu dumm, mich einzuschreiben. Ey, Module schiebe ich in eine Konsole und wähle ich nicht. Keine Ahnung. Ich will einen Stundenplan haben, wo ich hin muss, ein Klassenlehrer und fertig. Ich weiß ey, doch nicht, was. Das ist genau
1: der falsche für die Uni. Und, ey, das ist,
2: ey, das was, ist Tutor, so? was ist denn ein Scheiß-Tutor? Und was, warum denn Professor? Professor ist der Oberarzt, aber doch nicht irgendjemand, der mir. Das ist ein Lehrer, der bringt mir was bei und dem muss das ich zuhören.
1: Und Achso. Repertutorien und. Nee,
2: hey, das ist alles für mich. Das ist für mich wirklich Ch hey, chinesisch.
0: Ohne Witz, ich hasse Studieren auch. Also es gibt nichts Schlimmeres als studieren. Ich weiß nicht, also ich bin jetzt schon so lange dabei. Ich, ich mache es jetzt auch einfach fertig. Ich weiß nicht, wie ich es bisher geschafft habe. Es klingt als
1: wäre es so im 18. Semester oder nein, so. Nein,
0: nein. Aber ich weiß nicht, wie ich es bisher geschafft habe. So, aber ich habe es geschafft. Ich bin noch nicht in der, also ich bin noch nicht drüber in der Zeit. Aber ich, ich habe sehr, sehr viel meinen Kommilitonen zu verdanken. Ich musste zum Beispiel am Dienstag ähm, ne, so, so, so eine Auswertung abgeben. Und ich schreibe so Dienstagmorgen in so eine WhatsApp-Gruppe: Ey, wie ist es eigentlich? Was, was habt ihr da gemacht und wie geht das? Und keine Ahnung. Und ich so: Ja, wir haben das gemacht. Dein Name steht mit drauf. ist so: Cool, danke.
1: Also, hey, ich habe auch in der Uni, ich habe, glaube ich, während der Uni noch nie so viel Zeit. Also, ich habe. Moment. Ich habe noch nie so viel Zeit in meinem Bett verbracht wie während der Uni. So.
0: Das ist aber auch tatsächlich studienabhängig. Ähm, wenn man jetzt so ein Dully-Fach äh, studiert, dann ist es normal. So, Danke. Ich, ich habe Du, mich Freund, auch. Ich habe Freunde, die studieren Soziologie, die sind halt nur zu Hause. Ähm, wir haben <lacht> aber <lacht> tatsächlich sehr, sehr viel zu tun. Wir haben auch so seit dem ersten Semester keine Semesterferien mehr gehabt, weil wir einfach dauernd Praktika
1: haben. <lacht>
0: und ja, wir, wir studieren halt ernsthaft so. Es gab, <lacht> es gab, es gab ein Studio und unser Studiengang war direkt hinter Medizin. Also, come on.
1: Was von den psychischen Zusammenbrüchen her? Oder?
0: Nee, vom äh, Leistungsaufwand.
1: Du bist ja selbst schuld, also du kannst nicht mal das cool hinstellen, ja, ich mein, du nee. hast ausgesucht.
0: Ja, es war, ich war dumm, ich war jung, ich war naiv.
1: Waren wir nicht alle jung und naiv?
2: Nun.
0: Thema Albträume. <lacht> es, ja, ist, es, Albträume. Ist schön, dass, es ist schön, dass du unseren Podcast moderierst, Tim. Das,
1: das habe ich
2: ja schon jetzt mehrmals gemacht.
0: <lacht> ja, wir sind professionell. Hallo.
1: Transparenz ist uns wichtig.
2: Ähm. Nochmal zu den, zu den, also ganz weit zurückgespult, zu den Kugeln ähm, erschossen werden.
1: Ich gerade, welche Kugeln. Ich dachte auch äh,
0: so, wow, ja. willst du wieder auf Sex zurück? Was ist los mit dir?
2: Kugeln, boah.
0: dicke ähm, Kugeln.
2: Und zwar ähm, ist es so realistisch gewesen, dass ich, also wenn ich aufgewacht habe, dass ich in der Zeit noch Schmerzen hatte. Und ich bin, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe... Die Erfahrung ähm, erlebt, erschossen zu werden, weil ich bin davon überzeugt, dass sich das genauso anfühlt. Ich kann es nicht wissen, aber ich bin, ich glaube jetzt zu diesem Zeitpunkt wirklich, dass es genau sich so anfühlt. Ich glaube nämlich, auch wenn ich super dumm bin in, in Mathe und alles was 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 Physik alles was damit zu tun hat, dass der Körper oder das, dass man das Gehirn Rechenleistung vollbringen kann, die man selbst als Person bewusst nicht leisten kann. Genau, das ich wollte ich auch sagen der Körper, dass der Geist quasi sich das errechnet, wie fühlt sich das an? Ein, ein ja. Projektil aus der Entfernung trifft auf dich auf und, und wie fühlen sich die Schmerzen <lacht> an? Ne? Äh, Blei oder Metall in, in deinem Körper und so weiter. Das war so realistisch, auch wie das Blut rauskam und so die ganzen alles, was zusammengehört und ähm, das wirst du auch kennen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich habe mir ich hab mir nämlich eine ähnliche Frage gestellt, ich habe mir die aber so ein bisschen anders gedacht und zwar, dass Schmerz und so weiter, es führt ja alles irgendwie auf, auf biochemische Prozesse zurück Oder Marvin? Oder das Marvin? ist korrekt, das, das hat mit korrekt. Hormonen zu tun ja. und einem
0: Schmerzzentrum im Gehirn. Ich war
1: im Bio-LK irgendwie mal anwesend. Und ähm, deshalb bin ich der Meinung, dass unser Körper in der Lage ist, alle Hormonkombinationen oder alle Kombinationen sozusagen so bereits hier, wie du schon gesagt hast, ausgerechnet in Anführungsstrichen zu haben, dass auch im Schlaf ähm, Hormone ausgeschüttet werden können, die in der eigentlichen Situation oder im eigentlichen Leben noch nie ausgeschüttet worden sind. Zum Beispiel, ich werde von der Kugel getroffen oder ich bin gerade so hart verliebt, wie ich es vielleicht vorher noch nie war oder ich habe ähm, Sex auf eine ganz andere Art und Weise und ganz andere Gefühle dabei man denkt sich, wow und keine Ahnung, irgendwie sowas oder wirklich mal abgrundtiven Hass oder dieses Enttäuschtsein und ich glaube, das ist so der Punkt, dass irgendwie alles so vorprogrammiert ist im Körper und es zu so den richtigen Zeiten abgerufen wird. Ich weiß halt nicht, ob das so funktioniert, also... Nur anders kann ich es mir halt nicht erklären, wie man im, im, im Schlaf halt, wie du schon sagst, dieses Gefühl haben kann, genauso muss ich das anfühlen. Oder ich mir denke, genauso fühlt es sich an, ein gebrochenes Bein zu haben, wo ich noch nie ein Bein gebrochen hatte. So. Und das es, ist halt super spannend.
0: Kennt ihr das, ähm, dass ihr irgendwann mal so, keine Ahnung, irgendwo steht und euch überlegt, so, fuck, war diese Situation jetzt echt oder habe ich die mhm. geträumt?
2: Kenne ich, dass man sich unsicher ist, ne?
0: Ja, es ist so. Ich, Unangenehm. Meine
2: damalige beste Freundin, also der der Vater war so eine richtige autoritäre Person, äh, hat irgendwie Polizeioberkommissar, keine Ahnung. Und ich habe mal geträumt, dass der, ähm, also morgens geträumt, dass der furchtbar sauer auf mich ist und quasi mir verboten hat, jemals äh, das Haus wieder zu betreten. Und ich war wirklich, bis ich dann im Badstand und mir die Zähne geputzt hab, unsicher, ob das wirklich passiert ist. Und so, dass ich schon äh, am, am, am Handy war äh, und sie, ihr geschrieben habe und gefragt hab an, an ja, am Nokia-Handy damals noch. Nokia
1: 5210. Ja. 3210.
2: Ähm, oh, oh, Entschuldigung. Ja, die jungen Küken. Ähm,
1: <lacht>
2: also, du hast eben aber Sexträume angesprochen. Ähm, Habe ich auch öfters gehabt und äh, können auch sehr unterschiedlich sein. Auch meistens sehr schön, also meistens ist es sehr, ja. sehr toll. Ja, natürlich, ähm,
1: weil die Hormone dabei ja eigentlich nicht gerade negativ super belegt krass. sind. So.
2: ja. Ich habe auch immer als, als, als ja, wenn die Pubertät so anfängt und so weiter, ähm, da da kam auch wieder das, wo wir bei der Kugel, wie man sich das vorstellt, so, hat mir auch immer vorgestellt, wie fühlen sich Mädchen eigentlich so dazwischen, zwischen den Beinen an, das habe ich, das hat mich sehr beschäftigt, das hat mich echt fasziniert und es war für mich so, so echt, das, das wollte ich unbedingt wissen und als ich es dann irgendwann erfahren habe, habe ich gedacht so, ja, warst ziemlich nah dran. <lacht> <lacht> ja. Ich meine, das können Pornos dir halt nicht zeigen, ne? wie es sich anfühlt. So. Wenn, du, es halt wenn so du könntest,
0: würdest du einen Tag ein Mädchen sein?
2: Ja, klar. Natürlich.
0: <lacht> ja, ey, ich glaube, da wird keiner Nein sagen. Würdest du das andersrum, ist ja auch andersrum genauso Würdest du andersrum, Karo, genauso sagen, du würdest gerne einen Tag ein Kerl sein? Klar.
1: Auf jeden Fall. Ich, das, das ist so spannend. Das ist so.
0: Man tickt halt schon richtig anders.
1: Aber ich finde zum <lacht> Beispiel mit dem. Ähm, Genau, es ist ja auch, es, es gibt ja auch, es ist ja so, dass Kinder zum Beispiel in äh, bestimmten Entwicklungsphasen ziemlich oft dazu neigen, oder dass es dazu, dass es dazu kommen kann, dass sie während des Schlafs ihren ersten Orgasmus haben quasi. Und eine Freundin hat mir das mal erzählt, dass sie halt irgendwie sechs war oder so und aufgewacht wow. ist und zu ihrer Mama gegangen ist und halt voll geweint hat, weil sie halt nicht wusste, äh, dass sich halt das halt komisch angefühlt hat oder so. Und ähm, das ist dann, halt, es muss natürlich nicht der Höhepunkt an sich gewesen sein, aber allein, dass es halt in diese Richtung geht, und dein Körper Hormone aus, die sich irgendwie gut anfühlen, aber auch irgendwie ein bisschen Angst machen in diesem Moment. Und das finde ich total spannend. Das ist dann, das ist, ja, so, so datenspeichermäßig und dann immer, wenn dann was gebraucht wird, wird auf den Knopf gedrückt und hier hast du eine Panikattacke, hier bist du super verliebt. Und so fühlt sich übrigens eine Kugel zwischen deinen Rippen an. Ich fühle ja,
0: das ich fühle mich gerade wie so ein Spätzünder, wenn sie so mit Sex das erste Erlebnis ja, hatte. Ja, finde ich auch krass. Also, das, das, also
1: das <lacht> aber war wirklich nicht so. Das nicht mal so durch, ein, durch eine Sexvorstellung gekommen sein. Hm. Wisst ihr, was ich meine? Das ja, kann ja auch durch. Ich weiß nicht. Das, ja.
2: ja, also, ich glaube, 10, 11 war es, als es bei mir so anfing. So.
1: Ja, aber dann kommst du in die Phase, wo es anfängt, dich zu interessieren. Aber ja. wenn es dich halt wirklich überrumpelt durch, keine Ahnung, was bist am Fernseher vorbeigelaufen, da lief gerade ein Tatort und da war eine kurze Sexszene und da denkt ein Kostüm. Das war immer, immer
0: so unangenehm, wenn man mit den Eltern sowas gesehen hat und dann dann hat wir dann so bescheiden so auf den Boden geschaut oder das so. Das ja, so. wäre gar nicht so, oder? Ja, auf jeden mhm. Fall. Oh, nee, ah. es geht gar nicht. Auch so, so mit, mit Eltern oder so über, über Frauen reden, das geht halt gar nicht. Oh, das kann ich bis heute noch nicht.
2: Ja, nee, ich auch nicht. Ja, das, ich bin auch kein großer Fan von Sexszenen in, in, in normalen Filmen. Also, also, wenn ich halt Sex sehen will, so, dann gibt es halt andere Filme. Aber halt in normalen, da reicht es mir meistens, wenn es angedeutet ist. Es sei denn, das hat einen Sinn für die, für die Handlung oder so. Aber einfach nur dieses, ähm, das prüde Publikum vor dem Fernseher will ein bisschen Erotik erleben, weil es seit 40 Jahren nicht mehr mit dem Ehepartner geschlafen hat, finde ich halt überhaupt nicht äh, ansprechend mich nervt das. Also mich, mich stört das, weil ich wüsste, okay, in der Zeit könnten sie mir was Interessanteres zeigen. Ich bin stellen ja... Aber, ja?
0: Caro, äh, ja? komm.
1: <lacht> es geht aber ganz schnell. Ja, es, es stellen tatsächlich aber auch meiner Meinung nach ziemlich wenige Filme, Säne, sonst was, das nicht unangenehm da oder gut da. Und ich finde zum Beispiel Dexter ist ein gutes Beispiel. Das ist super. Es ist überhaupt nicht unangenehm, wenn dann eine Sexszene kommt und es fühlt sich normal an und nicht Wo war so... Das? Oh, Dexter. Bei Dexter. Und bei, bei Game of Thrones, okay, vielleicht Game of Thrones ist ein Scheißbeispiel, aber da denkst du dir immer nur so, mm, Weil es halt so ein, ich weiß auch nicht, also bei Dexter ist es, finde ich so, ich weiß nicht, Marvin, siehst du das, hast du... Dexter Dex war
0: völlig cool, also Dexter oh, hat ja? es sehr, sehr, sehr gut dargestellt. Ähm, habe ich überhaupt keine
2: Erinnerung an, an Sexszenen bei Dexter.
0: Ich habe es ja tatsächlich erst vor, ich weiß nicht, letztes Jahr ich es irgendwann beendet. Das ähm, ist sehr, schön. Sehr,
1: sehr, aber gut. ich gut <lacht> seit einem Jahr, so ist es nicht, also...
0: Ja. <lacht> äh, nee... Äh, aber merkt ihr, was passiert ist?
2: Ich wollte über Sex reden, <lacht> ihr nicht. Und jetzt reden wir doch über Sex. Ja, aber. So bin ich.
0: So, ja, Podcast-König. Äh, Nee. <lacht> ich bin ja tatsächlich äh, von, von uns beiden, von Caro mir, so der, der Anime-Mensch. Und ähm, ich habe zum Beispiel dieses mit den großen Augen, ne? Wo die so schreien, ne? Sehr großen Augen. Und, ne? Wo so Brüste, ne? <lacht> ich habe hab für den, äh, nicht für den Podcast, aber für den anderen, da habe ich so ein Anime-Format. Und äh, da habe ich letztens das erste Mal ein Manga vorgestellt und <lacht> Den habe ich von äh, Panini bekommen. Und das den. <lacht> das war, ja, nee. Äh, das das war so, ich habe ich hab halt so gesehen, das ging um Superkräfte und so. Da dachte ich mir, ja, cool, äh, ist bestimmt super interessant. Und dann ging es halt aber so richtig edgy. Also es war dieser Typ, der, also der Protagonist, dem seine Superkraft war, dass er weißes Gel aus jeder seiner Poren spritzen konnte. Ach, und das ja. war so krass, das war so übertrieben sexuell aufgezogen. Ich meine, Anime sind ja generell sehr aufreizend, dadurch, dass sehr, sehr viele der weiblichen Protagonisten oder weiblichen Handlungsträgerinnen äh, eine sehr große Oberweite haben. Äh, ja, das, ich, das ist halt sehr aufreizend. Deswegen finde ich das schön. Ähm, und <lacht> ich weiß, das Thema wird öfters im Podcast kommen, aber Naruto hat es halt nicht so doll. Naruto äh, hat halt die weiblichen Protagonisten wie Sakura zum Beispiel, die halt einfach stark sind und eigenständige Frauen sind. Und das finde ich dann schön. Deswegen mag ich das auch sehr, sehr gerne. Ähm, andere haben dagegen wie zum Beispiel Fairy Tail. Das ist sehr krass, wo alle irgendwie so ein Doppel D-Körbchen haben mindestens. One Piece
2: einfach furchtbar. Hey, also die Darstellung von, mag ich von gar nicht. Also, jetzt gar nicht, den Anime kann ich nicht viel mit anfangen, generell mit diesen ganzen. Äh, wir kämpfen immer nur und der nächste starke Gegner wird noch stärker als der davor. Ähm, obwohl ich großer Dragon Ball-Fan bin, einfach nur aus der Kindheit, aber heutzutage ja. würde ich es halt auch nicht mehr geil Aber finden. da ist
0: es halt auch nicht so. Wenn du dir eine Bulma oder so anschaust, da wird ja auch nicht. Klar, es gab im ersten Teil so mit der Mumu, diesen sehr witzigen. Aber, ja, aber, da war
2: viel, viel äh, schöpfriger Humor, aber.
0: Aber ansonsten, äh, jetzt in Z und Super und GT ist es ja gar nicht mehr.
2: Aber wir schleichen ab. Ja, ja
0: das ist korrekt. Aber äh, das, das Eigentliche, ich möchte, weil wir jetzt vom, vom Albtraum auch sowieso weg sind, ähm, und das, das Ziel dieses Podcasts ist natürlich auch, die, die Person hinter einem bestimmten Projekt ein bisschen näher zu bringen. Das bist du natürlich Hi, in Fall ich du, bin Taro. Tim. Und äh, deswegen würde ich ganz gerne so die, die letzte Zeit noch äh, ein bisschen aufbringen, um ein bisschen auf, auf dein Projekt, beziehungsweise den ehemaligen Projekt und um ein bisschen über dich zu reden. Ähm, dass du dich vielleicht. Wir haben dich noch gar nicht vorgestellt, Tim. <lacht> Wer bist du?
2: Ja, erzähl doch mal.
0: Ja, ich soll erzählen. Ja. ja kann mal. ich auch machen. Ähm, du bist ja gut, Tim Hilcher. Ähm, damals hast du noch den äh, Gamers Core Podcast gemacht, das wurde aber dann irgendwann zu Rumblepack. Mhm. Ähm. Ja, und das betreibt jetzt ich, seit einem Jahr, weil es kam auch die Geburtstagsfolge, äh, sehr erfolgreich. Also ihr seid ja auch schon bei den, bei den Großen mit dabei. So, ähm, wenn man vom Podcast redet im, im Nerd-Bereich, dann seid ihr... Wir sind die in, Großen. Ihr, ihr seid die Einzigen. <lacht> Nein, also natürlich sind so Insat Moin und sowas natürlich auch dabei. Radio Nucular natürlich. Ähm, so im, im nerd Phantom sag ich mal.
1: Ja. Fandom, Alter.
0: Fandom. Nee, was ist los da? Aber, was, was machst du denn eigentlich sonst? Also, wenn du nicht gerade irgendwie mit den anderen beiden Dullies aufnimmst, was, was machst du denn sonst? Was, was arbeitest du eigentlich? Das weiß ich überhaupt nicht.
2: Ähm, ja, ich bin äh, Videospielredakteur, schreibe Spieletests zum Beispiel ein, ähm, für große Magazine, wie zum Beispiel gameswelt.de
0: Aber bist du von der Schule direkt dahin gegangen und hast gesagt, so, ey, ich, ich schreibe jetzt über Spiele.
2: Nee, nee ähm, ich habe noch eine ähm, Ausbildung gemacht als Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste und ähm, habe in dem Bereich auch gearbeitet und äh, ja, ähm, das ist alles, ja, hat sich so ergeben, dass es irgendwann halt mit dem ganzen Gaming-Kram so gut lief und äh, ja ich kann mich nicht beklagen also es läuft gerade generell auch Rumblepack das ganze Projekt sehr gut und auch damals als, als ich angefangen habe mit dem Schreiben über Games hätte ich auch nicht gedacht dass ich mal so so eine große Seite wie Gamesfeld halt schreiben würde ne? das ist halt ähm, ging halt relativ schnell hat auch immer was damit zu tun wie du dich wie, wie viel Glück du hast wie du dich halt auch machst natürlich ähm, und natürlich auch welche Kontakte du hast ne also ähm, Christian Göhren zum Beispiel der hat mir halt auch viel ermöglicht, sage ich mal, ne? dass mhm. das überhaupt so weit kam. Ich habe vorher für sein Blogprojekt äh, Giekeller.de geschrieben, was ja auch relativ erfolgreich war, bis es dann irgendwann äh, zu Ende ging. Ähm, ja, und so kam eins zum anderen. Es ging. Manchmal denke ich zurück und denke, oh, das ging aber, ging aber krass schnell, weil das im Zeitraum von ein paar Jahren ging. Ich glaube, ähm, 2011 habe ich angefangen mit dem Kram und ja, äh, mittlerweile ähm, ja, hat man schon in der Branche so ein gewissen Ruf oder ja, zumindest es kennen ein paar Leute mich, so sag ich mal. Ne? Okay. Und man lernt halt immer mehr Leute kennen. Und ähm, wenn jemand meinen Namen hört, äh, sagt man immer noch ganz oft wer, aber halt nicht alle. So. Und das ist halt schon mal ähm, ganz schöne Sache, was, was auch einem viel bringt. Ne? Und das,
0: das ist ja auch das Ding so, ähm, Du hast dich natürlich irgendwann dazu entschieden, nachdem du halt das, das Ganze mit dem Schreiben gemacht hast, so Podcast. Warum Podcast? Ich meine, Podcast ist so ein nichiges Ding. Ich meine, mm, wir total. sind gerade selber in der Situation, dass wir Podcasts machen. Aber ähm, wa warum hast du gesagt, so, ey, yo, Podcast, das ist jetzt das Ding, was ich super gerne machen will?
2: Also ich hab, bin halt sehr viel äh, gependelt und äh, Podcasts sind ja das Beste für, für Pendler, so, weil oh. du halt im Zug schon aus dem Fenster gucken kannst oder im Bus und äh, da Podcast hören kannst. Und selbst wenn du dann zwischendurch aussteigst und umsteigst, kannst du ja noch weiterhören, weil du halt nicht Fahrrad irgendwie...
1: Sitzen.
2: Das auch, genau, richtig. Also ich fahre auch gerne Fahrrad so. Es ist Ja, yeah, Team Fahrrad. Ja, absolut. Ähm, weil du halt nur hören brauchst, du brauchst dich sehen, du kannst trotzdem noch auf den Verkehr achten, du kannst trotzdem noch darauf achten, dass jemand kommt und nach Fahrkarten verlangt und äh, du bist halt nicht komplett abgeschottet und kannst dich aber trotzdem in dieser Podcast-Welt verlieren und du bist halt auch äh, immer gut informiert, nicht nur unterhalten, sondern auch informiert, also ich habe zum Beispiel immer ähm, gerne in Moin gehört, also äh, das damals noch äh, Breakfast at Manu spielt so. Mhm. so, da bin ich so der Hipster, so, ich kan kannte es schon bevor es in den Charts war <lacht> ähm, und äh, war, glaube ich, da auch ich glaube, bestimmt 17 Mal zu Gast oder so. Ähm, wenn man selber podcastet, dann irgendwann so häufig ist, wird es dann weniger. Und äh, deswegen war ich jetzt auch schon lange nicht mehr da. Äh, aber das ist halt auch mit, also das ist auch mit ein Grund, warum ich äh, gedacht habe, kann es auch einen eigenen Podcast machen, weil mir das Ganze sehr viel Spaß gemacht hat, da zu Gast zu sein und auch das Ganze zu hören. Also aktiv und passiv Podcast-Fan gewesen. Und äh, dann kam ich auf die Idee und ähm, ja, wenn du einen äh, Test schreibst für ein Online-Magazin, dann kriegst du halt meistens das Testmuster und äh, natürlich auch eine Bezahlung in der Regel. Also wenn du es nicht hobbymäßig machst. Wenn du für einen irgendeinen Blog, habe ich auch, ich habe früher auch für ein, irgendwelche Blogprojekte, da ist halt die Bezahlung, dass du das Testmuster hast. Ja. So, dann brauchst mhm. du diese Das ist ja bei uns 60
0: genauso so.
1: Ja, genau. bei mir auch, also bei mir, beim Bloggen auch. Also erstmal unabhängig vom Podcast. Ja,
2: also, also wenn du wenn das du als, als Blogger dein, dein Testmuster bekommst, da bist du eigentlich auch zufrieden und kannst auch zufrieden sein. Das Fall. ist für mich auch schon eine Leistung, weil das bekommt halt nicht jeder. Nee. Das ne? so jeder das kann Blog machen.
1: So Bestätigung, das ist super nice. Auch genau. so eine Anerkennung irgendwo. Also jetzt nicht nur Absolut. ein, hey hier, also ich, mag, ich blogge halt in erster Linie über Bücher, also als Videospiele mhm. auch, aber halt Bücher so in erster Linie und über Tee und über Mischlieger. Yeah. <lacht> 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 Nein, ja. und ich bekomme halt wirklich. Äh, ich habe seit über einem anderthalb Jahren kein Buch mehr gekauft, so, ne? Und da denkst du dir nur so, nice, Mann, ich spare irgendwie 300 bis 400 Euro im Jahr. Und es ähm, ist halt auch irgendwie super geil, wenn du dann siehst, dass die Leute irgendwie vielleicht sogar eine nette Nachricht reinlegen und sagen: Ja, viel Spaß damit. Und du denkst dir so, geil, Mann, ihr unterstützt das, was ich mache, und es ist super cool.
2: Ja, also genau, das ist halt wirklich was, was echt schön ist und auch natürlich auch mit einem Grund gewesen. Klingt unromantisch und äh, egoistisch, aber es ist halt auch nicht. ein Put, ist voll warum man sagt, ähm, Und da habe ich gedacht, so ein Podcast äh, kann funktionieren und ist halt sehr nischig, aber dann, wenn es etwas Nische ist, hast du auch leichter die Chance aufzusteigen. Ja. Mhm. Ja, weil wenn die Konkurrenz klein ist, dann hast du auch natürlich die Möglichkeit, mehr Aufmerksamkeit zu kriegen. Und äh, das hat auch noch besser funktioniert als ich es geplant habe, weil äh, Gamerscore über kurze Zeit echt viele Hörer hatte, so viele, dass ich ähm, am Anfang, dass unser Server zusammengebrochen ist. Also wir hatten keinen speziellen äh, Podcast-Server, sondern das lief halt alles über Julians äh, Webseite. Ähm, und dann ist er auf einmal und wir wussten nicht, woran das liegt und die Verbindung zu iTunes war gekappt und alles und um, mussten wir das erstmal rausfinden, bis wir das dann rausgefunden haben. Okay, man braucht wohl einen professionellen Podcast-Server, um diese Anfragen, diese ganzen Download-Anfragen ähm, geregelt zu kriegen. Und äh, da war der Punkt, wo man dachte, okay, das ist krass. Und da hatten wir halt auch immer gerne Gäste. Eben haben wir schon über The Last of Us gesprochen. Da hatte ich zum Beispiel auch die ähm, deutsche Sprecherin von Ellie zu Gast, was oh, für sehr, cool. sehr cool war im Interview mit ihr zusammen. Auch eine sehr, sehr interessante Person, die Annette Potemka. Ähm, <lacht> Annette. Als, als, als Kind äh, ja, sie klingt halt extrem jung, so jung ist sie bei Weitem nicht. Also, ich ähm, hab schon mal
0: äh, das, das Video gesehen, wo äh, sie mit dem Sprecher von Joel auch zusammen saß. Also, das da denkt das man ist krass. Auch.
2: Ja. Und, äh, so, und dann das hat echt viel Spaß gemacht, so dieses ganze äh, gamerscore ding Und dann hatten wir halt auch äh, Max Nachtsheim schon öfters zu Gast gehabt, den Rockstar.
1: Wer? <lacht> ja. Nee. Wow, oh, das ist schlecht. Oh Gott, Karo. <lacht> <lacht> Muss man
2: nicht kennen, äh, kann man kennen. Ähm, der, <lacht> ja. Den haben wir halt ein paar Mal zuerst gehabt und irgendwann hat er halt äh, uns gefragt, ja, wie ist es eigentlich? Könnt ihr euch kann vorstellen. Ich ja, ja, genau, kann nicht bleiben. Im Prinzip das. Genau. Und dadurch ist dann Rumblepack entstanden. Und dann, ähm, es war halt so, dass wir, Gamerscore war erfolgreich, ja. Ich hätte es aber auch viel gerne viel professioneller aufgezogen, äh, gerade was die Aufnahmenqualität angeht, ne? Dass wir haben halt, äh, äh, relativ normale Mikros gehabt, keine, keine, besseren und war uns bewusst, aber man kann halt noch kein Geld reinstecken, wenn du halt noch kein Geld verdienst oder wenn du halt wenig, wenig hast zur Verfügung. Und wenn du halt auch nicht so viele Hörer hast, dann siehst du es logischerweise auch noch nicht ein. Warum soll ich jetzt so viel Geld ins Equipment stecken? Das machen ja manche, das finde ich aber immer ein bisschen komisch. Leute, die ein Hobby oder, oder gerade Kids, die jetzt meinen, sie werden die krassen YouTuber und kaufen, sich haben dann von ihren Eltern kriegen sie dann so eine krasse Videos. Ausrüstung und also wirklich Sachen, wo ich denke, so was denn los? Und dann haben sie da einen Abonnenten und so, das, das ist einfach Quatsch, macht keinen Sinn.
1: Ja, ich glaube, das liegt aber, das liegt so ein bisschen daran, dass viele das Gefühl haben, dass man gerade dadurch, dass das Thema Medienpräsenz oder auch Internetpräsenz in den letzten Jahren halt so unfassbar eskaliert ist quasi, dass man Angst hat, dass wenn man nicht sofort hohe Qualität auf, äh, auf ähm, bringt, dass man dann überhaupt gar keinen Fuß mehr fassen kann. Und ich verstehe den Gedanken, weil ich bin auch so ein Mensch, ich werke jetzt mal unabhängig vom Podcast, ich meine, machen wir es in einem Monat, ähm, wirklich ständig an meinem Blog rum, weil ich halt denke, okay, das könnte doch professionell aussehen, okay, das kannst du doch machen. Und Andererseits sage ich, ey, es ist so viel wert zu sehen, welchen Fortschritt man in den letzten vier Jahren gemacht hat. Das ist einfach am Anfang richtig scheiße aussah. Und mittlerweile schreibt man den Scheiß selber und bindet irgendeinen Bullshit selber ein, wo man früher drei Leute fragen musste, so nach dem Motto, oder drei Stunden gegoogelt hat. Und das finde ich halt schade, weil ich habe das Gefühl, dafür ist auch nicht mehr so ganz Platz. also wenn du komplett als Amateur anfängst.
0: Ich habe halt, ähm, ich äh, podcast jetzt schon ein bisschen länger und ich habe damals halt auch so, mit einem, ich habe von, von We Sing It so also Mikrofon und damit habe ich halt angefangen. Ich bin halt auch nur so reingerutscht, aber irgendwann dachte ich mir halt so... weil what so, you <lacht> Irgendwann dachte ich mir halt so, weil, weil ich mir dachte so, ey... Äh, Qualität ist ja schon ganz geil und dann habe ich mir halt von, bei Thomann so ein richtiges Set gekauft, so mit, mit kleinem Mischpult und bla 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 und dann bin ich nach Bielefeld gezogen und dann habe ich einfach so eine Wohnung, die so richtig, die richtige Scheiß-Akustik hat und dann denkst du, oh, das, und jedes Mal, wenn du irgendwas schneidest und irgendwie hört sich alles anders an, also von der Qualität her, manchmal ist es ein bisschen mehr halliger als sonst, manchmal weniger und dann ärgert man sich so und Carol kann davon ein Lied singen, als ich unseren ersten Podcast geschnitten habe, da habe ich mich der so... Der
1: rumgeheult, Alter. Oh,
0: ich, ich bin das so penibel, was das angeht, ne? aber
2: ähm ja, da sagst du was. Also, ähm, ich habe ja in den ersten drei Gamers Folgen und das, das da denke ich heute noch so: Gott, wie konnte ich denn nur ähm, diese ganzen AMs und Erms und Pausen ja. rausgeschnitten? Wie furchtbar, das klingt furchtbar unnatürlich äh, und einfach nur, es ist einfach anstrengend, das dazu zu hören. Das machen auch hier die, ähm, äh, Gunnar Lott und Christian Schmidt bei ähm, Stay Forever. Aber die machen es irgendwie anders oder die setzen die Ass anders, so dass es nicht ganz so stört. Manchmal ist es schon krass, wenn ein Satz durch mehrere Ass unterbrochen wird, dann sagen die so und es war eine tolle Erfahrung. so Dann, dann merkst du halt, da fehlt zwischendurch was und es hört sich komisch an. Ne? Da geht's aber noch. Ich höre das ganz gerne in dem Podcast. Ähm, aber wie ich das gemacht habe damals, es war furchtbar und dann hat das zum Glück jemand auch in die Kommentare geschrieben. Natürlich denkst du erstmal oh, der kritisiert mich. Blödmann. Aber im Prinzip hatte derjenige recht und ja, man konnte das halt ändern. und, so. und Dann bin ich auch äh, im Endeffekt froh gewesen, dass er das halt, dass er diese Kritik äh, eingebracht hat. Mit,
0: mit Kommentare sprichst du eigentlich genau das Richtige an, weil in meiner Top-Vorbereitung habe ich natürlich, bin ich mal auf eure Website gegangen und da habe ich einen sehr, sehr tollen Kommentar entdeckt äh, unter eurer Vorstellungsseite. Ich lese den jetzt einfach mal von. Was du wirst ihr wahrscheinlich schon kennen, aber <lacht> ich fand den so gut, ey. Pass auf, es fing an mit. Hey Leute, vorab möchte ich euch sagen, dass ihr wirklich unterhalbsam seid. Das Format gefällt mir sehr. Was mich allerdings aus meiner, Sicht überhaupt, was mir aus meiner Sicht überhaupt nicht geht, ist die Art und Weise, wie ihr euch über eure Mitmenschen amüsiert und diese denunziert und ihre Dinge unterstellt, die ihr gar nicht nachweisen könnt bzw. nicht wisst. Klammer auf Hauptschule etc. Haupt äh, Klammer zu. Mitunter muss ich mitlachen, doch im nächsten Moment muss ich mich fragen, ob solch eine defizitäre Einstellung gegenüber potenziellen Hörern sinnvoll ist. Ich beziehe mich jetzt auf die letzte Folge und die darin erhaltenen Amazon-Reviews. Äh, Reviews. Auch wenn ich euch das nicht groß äh, tangieren würde, werde ich, solltet ihr euch das fortsetzen, euren Podcast abschwören.
2: Scheiße. Ey, ich muss, sorry, ich muss jetzt abbrechen, ich muss die Jungs anrufen. Ähm, den dürfen wir nicht verlieren. Ähm, mhm. das müssen wir ändern, weil sonst hört er uns nicht mehr und das wäre fatal.
0: Das ey, weißt du, als ich das gelesen habe, ich musste so doll lachen, weil das einfach so ein dully kopf ist, ey. sind Leute, die sich das
1: Recht rausnehmen, zu sagen, wenn du das nicht passend machst, dann geh! Nein, ich. Ich aber darf auch, dass das er einfach. weil ich dich höre.
0: Einfach, weil er auch so Wörter benutzt wie denunziert und das wird euch nicht groß tangieren. Dann denke ich mir so, Alter.
1: Das, bist du für ein Mensch. das verstehen
2: wir gar nicht. Nein. <lacht> was, was sagst du da? Nein, ähm, das, der Kommentar ist aus mehreren Perspektiven interessant. Erstmal so, weil äh, das, das denken wir sowieso recht oft bei manchen Kommentaren. Warum hören die uns, wenn die so sind? Weil eigentlich ist es so, dass Leute, die so sind, von uns so abgeschreckt sind, dass sie dann nicht weiterhören. Also das. Ey, ganz, ganz im Ernst, es werden viele, die in St. gerne hören, bei uns sagen, das ist mir zu asozial oder zu stumpf oder ja. ey, kann ich auch nachvollziehen. Es in kann nicht jeder diesen diesen dummen Humor haben. So. Und ja. wir sind auch manchmal echt dumm und manchmal auch echt niveaulos. Aber das ist halt auch der Sinn der Sache. Das ist halt das, was wir machen wollen. Wenn jemand das nicht mag, soll er uns nicht hören. Aber da muss er uns, hatte ich heute tatsächlich den Fall bei Twitter, dass jemand uns, äh, also Rumblepack, erwähnt hat und geschrieben hat, ich höre kein Ad. Rumble Pack, sodass wir das halt auch sehen. Das habe ich gesehen so. sogar. Und dann, dann frage ich mich immer so, ey, das ist vollkommen okay, wenn du uns nicht hörst und es ist auch vollkommen okay, wenn du uns nicht magst. Aber warum musst du uns das denn sagen? Weil was erwartest du denn, dass wir was an uns ändern, damit du uns hörst, damit eine Person uns mehr hört? Von, von 50.000 so, oh, so Hörern müssen wir gerade dich haben? Das, das verstehe ich halt nicht. Und auch oh, was war noch in dem Kommentar, was war da noch drin? Ähm, mit ja, noch diese, bedünnt. genau, ey, natürlich haben wir dann auch schon mal was, was wir sagen öfters, was, einfach, was auch einfach dumm ist und auch gar nicht fair ist oder auch nicht, nicht wirklich stimmt, aber das ist, das ist auch teilweise halt auch einfach Satire oder auch einfach bewusst übertrieben und deswegen, ey, auch Leute, die Patreon kündigen, weil wir ihr Lieblingsgetränk, äh, namentlich <lacht> genannt What? Monster Energy, beleidigt haben, so, das ist so ein Quatsch, weil Ganz im Ernst, Max hat auch schon Sachen über Sachen gesagt. Also, er sagt auch zum Beispiel, Lakritz schmeckt nach Scheiße und voll widerlich und so. Ey, ich liebe das Zeug. Und wenn er das sagt, dann lache ich drüber. Und,
1: und was sagen das dann? Sich so. Sagst du ja auch nicht, nee, ich mag keinen Podcast mehr mit euch. Ich will das nicht mehr.
2: Was soll denn das? Ich
1: fühle mich nicht akzeptiert.
2: Ey, natürlich, wenn jetzt jemand sagt so, ey, Dark Souls finde ich super scheiße. Denn äh, gerade weil ich so Dark Souls verliebt bin, denke ich auch immer so, hm, ja, finde ich blöd, dass der das jetzt sagt. Muss ich aber mit leben und akzeptiere ich auch. Und ich kann der Person das ja auch nicht übel nehmen. Ich sage halt, okay, du hast keinen Geschmack und du hörst erstochen so. Aber ähm, wow. alles andere wäre halt übertrieben. Nein.
1: Ja klar, es gibt so Grenzen. Ne? Ich meine, ähm, machen wir uns nichts vor. Ich meine, Rassismus, Faschismus und so ein Kram, ja. Sexismus, aber jetzt ganz ehrlich, das sind halt so Sachen, also tut mir leid, wenn man, äh, wenn man ein paar Minuten von meinen Lieblingspodcasts so generell hört, dann kann ich ja auch einschätzen, ob da jetzt irgendwelche Vollspacken sitzen, wo ich mir denke, boah, nur weil du einen Mund hast, musst du nicht reden. Oder ob ich halt weiß, so, ich kann das super äh, auf die lockere Schulter nehmen, wenn da mal aus Spaß wirklich ein, ein Spruch fällt. Und ähm, ja, ich glaube, dass man gerade bei Leuten, die nicht neu im Podcast-Geschäft sind, dann sozusagen, äh, ja, das ist unreflektiert. Und was sagst du da? Und ich finde das nicht in Ordnung. Und dann denke ich mir nur so, ah, ey, Leute, passen schon auf, was sie sagen. Denk mal so drüber nach. Und hm. Ich
0: warte ja auf den ersten Kommentar so, hä, bei euch ist doch ein Mädchen, die hat doch gar keine Ahnung von Spielen. Das
1: Super, ja, am besten noch im Reddit. Super Forum, ich voller Fan von.
0: Also, ich freue mich drauf.
2: Es ist auch teilweise echt schlimm, was geschrieben wird. Und auch äh, nicht nur diese also diese ganz krassen Idioten, die, die bemerkst du ja sehr schnell, wenn die zum Beispiel sagen, ja, äh, pusht mal nicht solche Spiele, wo Schwarze die Hauptrolle spielen oder so. Da ne? weißt du halt einfach, okay, das ist einfach ein rassistisches Arschloch und, da, und so. Das Aber kann man halt nicht
1: ganz nehmen, das lässt ja dann echt durchfallen meistens.
2: Genau. Aber auch Leute, die, ähm, die gar nicht dumm sind, die zum Beispiel gerne unseren Podcast hören zum Beispiel so und im Prinzip gar nicht so schlechte Menschen sein können, wenn sie das mögen, ähm, <lacht> aber halt dann meinen, sie müssten dann ihre Meinung kundtun, die halt ausnahmsweise mal nicht äh, mit unser übereinstimmen. Dieses Mitteilungsbedürfnis, da sprechen wir oft drüber, also wir drei in, äh, in der Rumblepack-WhatsApp-Gruppe, dass wir, dass wir uns wundern, warum machen die Menschen das? Warum sagt sie uns jetzt, dass sie uns nicht hört? Das hat doch überhaupt keinen Wert. Oder ja, oder dass die Leute auf unserer Webseite schreiben, das gehört ja was zu. Das ist ja anders als bei Twitter oder Facebook oder eben was drunter schreibst. Die gehen bewusst auf unsere Website, haben den Podcast gehört, vielleicht auch noch auf dem Weg zur Arbeit und spannen sich das für den Nachmittag auf, an dem sie am PC sitzen und schreiben dann rein, ja, ich finde ja, was sie über Spiel X gesagt habt, das stimmt ja gar nicht, weil nämlich so, diese Mühe würde ich mir doch überhaupt nicht machen. Woher kommt denn das?
0: Ja, und auch gerade so den, den ich vorgelesen habe, der ging jetzt über zwei, vier, sechs, acht Zeilen. So, ich würde mir keine Mühe machen, einen Podcast, den ich nicht mag, acht Zeilen zu schreiben, weil... <lacht> nee, einfach...
1: Ja, das ist halt Getrolle. so ich, Mich kotzt das auch total an. Also, ich kann das auch gar nicht haben. Dieses Provokante dabei. Ich meine, wenn man jetzt sagt so, oh, okay, hey, äh, ich bin über beispielsweise, ich hab, ihr habt ja zum Beispiel die oder Menschen ist krass abgefeiert. Ich habe es nicht gespielt, aber hätte ich es gespielt, nicht so cool gefunden und geschrieben, hey, ich fand es krass, dass ihr es so gut findet, ich sehe das ein bisschen anders so und so und so. Ähm, aber interessant, das mal anders zu sehen oder so. Das ist ja was anderes. Das ist ja konstruktiver Meinungsaustausch oder, hey, übrigens, das sag ich dazu. Aber halt dieses Aussagelose, ist das ein, ein Wort? Ja ihr wisst, was ich meine. Das ergibt halt über, das verstehe ich halt nicht.
3: Gehaltlos, artig. ja.
1: Genau. Und dann denke ich mir so, was möchte, was soll ich jetzt aus diesem Kommentar ziehen? Weil an sich ist Interaktion ja ganz nett, wenn man jetzt so hört, hey, habt ihr das auch gezockt? Was sagt ihr dazu? Finde ich schon spannend, weil es gibt, gerade bei Videospielen, ich meine, mein Gott, da scheiden sich ja die Geister komplett. Und ich finde, es ist so eigentlich ganz, an sich ganz spannend, aber man kann es ja mittlerweile nirgendwo mehr halbwegs konstruktiv Aufziehen, also. Pff.
0: Aber viele wollen das auch gar nicht. Voll, äh, viele wollen einfach nur so: meine meine Meinung ist die ultimative. So, das, was du sagst, ist halt absolut nicht richtig.
1: Meinst du jetzt sowohl Podcast als auch Kommentar, Leute? Ja,
0: allgemein. Also, wenn es um Spiele geht, so zum Beispiel, oder Filme, <lacht> ist es ja eigentlich genauso. Mhm. Also ich meine, ich, ich spaß natürlich sehr, sehr viel damit, von wegen, ey, die Naruto-Spiele sind super krass und die liebe ich und äh, wenn du was dagegen sagst, dann bist du ein Assi, aber das ist natürlich einfach nur ein Spaß, so, äh, wenn, wenn jemand sagt, so, ja, ich finde die nicht gut, dann ist es halt, gut, du magst das Franchise einfach nicht und das kann ich total nachvollziehen, aber viele sehen das halt sehr, sehr ernst und die nehmen Spiele sehr viel ernster, als sie vielleicht einfach zu nehmen sind und sagen dann so, ey, das neue Tomb Raider, ich bin ein krasser Tomb Raider-Fan, das ist das beste Spiel der Welt und wenn du was dagegen sagst, dann bist du ein Hurensohn.
1: Ja, das ist jetzt ein Squeeze-Guts-Beispiel. So, ne? Ich bin ein riesen Fan an sich dieses Spielkonzepts, aber ich weiß halt auch, ja, ist zwischenzeitlich halt ziemlich scheiße gewesen oder sind zwischenzeitlich so ein paar echte Ausfälle dabei, so Abteil 3. Nein, aber ihr wisst, was ich meine, und dann denke ich mir nur so, so ey, okay, bei. Naja, wird man sich halt wirklich mal dahinter klemmen. Zum Beispiel, ich werde mich auch noch bei dir entschuldigen müssen wegen Unity, weil ich gerade echt gut bin und ich es halt gar nicht so scheiße finde. So. Und ähm, es ist halt, Ey, ich. ich das
2: Unity, blöd. ganz kurz, Entschuldigung, uh, Unity, Max und ich fand das ja echt gut. Ist es also, so? das ist.
1: Der Marvin auch und ich war halt okay, so übelst krass. abgeschreckt. Ich hatte damals noch keine Next Gen und ich habe jetzt, ähm, ich habe auch bereits Syndicate und so halt jetzt vorher schon gespielt und habe es halt zwei Weihnachten bekommen. Und ich habe allein jetzt schon so, ich bin glaube ich bin Sequenz 4 oder so und ich bin halt echt hooked, weil ich halt merke, es fühlt sich gut an. Also Steuerung ist so meh, aber ähm, es fühlt sich halt ist jetzt ein halt wieder ganz gut an. Das ist halt total spannend und wenn dann heißt halt so bei anderen Leuten halt so heißt Leuten, die ich auch gerne höre oder sehe, ja, wir gucken uns das nicht mal an oder hey, wir setzen jetzt den Loop vor die Kamera, der das mal eine Stunde zockt und dann ist gut. Und da denke ich mir, finde ich schade, weil es ja durchaus Leute geben kann, die das mögen. Wegen, warum auch immer. Also kann ja banalste Sache wie die Steuerung sein und finde ich schade, dieses, ja, ungefragte ja, Hass, Meinung.
2: Ja, Hassen macht ja auch Spaß, so das ist ja auch klar. Aber manche übertreiben es halt und das, ja.
1: Ja.
0: Was, was denkst du denn, jetzt einfach mal um auf ein anderes Thema zu kommen, ähm, ich, ich kenne halt Podcasts, ähm, die ein sehr, sehr krasses Konkurrenzdenken haben. Was, wie denkst du denn darüber, ähm, über dieses Konkurrenzdenken innerhalb dieser Branche, also beziehungsweise innerhalb dieses Podcast Games, äh, wie, wo wir beide auch im Prinzip drin sind?
2: Mhm. Ähm, interessantes Thema, ich muss natürlich jetzt aufpassen, ähm, <lacht> ich will keinen Namen nennen, aber ich habe schon Neid erlebt, also ähm, Neid und Missgunst, dass es so weit ging, dass halt äh, offensichtlich dann iTunes-Bewertungen mit einem Stern gegeben worden sind von Konkurrenznehmern. Ähm, das ist nur ein Beispiel. Oder halt, dass man halt über mehrere Ecken ein bisschen Schul schulhofmäßig äh, also kindisch halt. Missgunst, genau, richtig, ähm ja, das, das gibt es und das ja finde ich halt auch nicht so geil. Ähm, weil ich ein, eigentlich ein, man glaub, glaubt es kaum, ich gehöre zum Rumblepack, aber bin eigentlich ein harmoniebedürftiger Mensch. <lacht> ähm, so. Äh, außer mit Leuten, mit denen ich generell nichts zu tun haben möchte. so Aber äh, ich, ich mag Podcasts, ich höre gerne Podcasts und äh, das muss nicht sein. Und ja, es gibt, es gibt Podcasts wie, <lacht> Das gibt es. Ähm, ja, aber. Im Prinzip, also die meisten sind super nett, super offen und ich, ich freue mich über viel Vielfalt. Also wir haben das auch in unserer letzten Geburtstagsfolge auch schon gesagt, dass wir das gut finden, wie viele neue Podcasts es, es jetzt gibt und auch viele, die uns schreiben, dass wir, dass sie wegen uns
3: mhm. äh,
2: einen Podcast auch gemacht haben. Das finde ich super, das ehrt uns. Ich habe ja auch so ein bisschen, mh, bin ja auch so ein bisschen podcast pate von den Höhlenurlaubern, äh, ist ja auch ein neuer Podcast, mhm. die auch noch re recht viel, ähm, lernen müssen nicht, aber die halt auch noch in der Findungsphase sind, was ja auch immer dazugehört. So in
1: Kinderschuhen so ein bisschen. Genau, genau die, richtig,
2: genau. aber es ist halt auch noch nicht lange her, dass wir auch so waren. Auch die, die ersten Folgen äh, Rumblepack waren auch noch anders, als sie jetzt sind. Es mhm. ist halt einfach so. Und ihr werdet auch in einem Jahr ganz anders sein als, als jetzt. Das ist ja, und klar. auch besser. Man, man steigert sich und deswegen ist auch deswegen habe ich jetzt auch schon gesehen dass das bei manchen Podcast äh, denen ich zu Gast war wo ich äh, jetzt wie bei euch dass ich dann auch manchmal bei den iTunes geguckt habe und da waren auch Bewertungen bei wo ich gedacht habe so Leute was macht ihr denn da für einen Scheiß die geben dann einen Stern weil sie sagen ja die Spuren waren ein bisschen verschoben oder ähm, die Qualität ist ja nicht so geil ja, ist so Podcast, ja. ja auch 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 so eine Aussage so ja war zwar ganz gut die Folge aber Qualität war ja wohl scheiße mit dem oder äh, der eine Spruch mit dem so und so hat mir gar nicht gefallen. Zwei Sterne. Wo ich denke so, ihr straft die Leute einfach so hart ab, gerade weil so wenig Leute den Podcast konsumieren, so viele Leute den Podcast konsumieren, aber nicht bewerten, was ja immer schade ist. Mhm. Ähm, weil du wirst ja nur entdeckt und, und auch wirklich von anderen Leuten auch noch ähm, Aufmerksamkeit bekommst du ja dadurch, dass du halt gut bewertet wirst und hoch platziert wirst. Deswegen haben wir uns halt auch gefreut, dass wir halt auch bei diesen ähm, iTunes Best of 2015 dabei waren. Ne? Mhm. Dass das halt von Apple anerkannt worden ist und auch ähm, werben durfte mit dieser Auszeichnung. Und äh, das, das brauchst du halt, um, um äh, Reichweite zu bekommen. Du möchtest natürlich Reichweite bekommen. Das ist ja nicht okay. so wie bei der Musik, wo viele dann immer sagen, ja, nee, jetzt sind die Commerz geworden und so weiter. Man möchte natürlich auch, gehört werden und ja
0: aber ich meine es ist natürlich so dass du sagst ähm, mir also bei mir ist es zumindest so dass ich sag so ey, mir ist es prinzipiell egal ob es jetzt einer oder 100 oder 100.000 hören ähm, weil ich mache es halt für mich weil es mir spaß macht aber ich sag mal ähm, es ist natürlich umso schöner wenn wenn es mehr leute hören und wenn du auch dementsprechend feedback bekommst um, ich kann das natürlich jetzt, ich habe jetzt so einen Vergleich, weil den alten Podcast, den ich gemacht habe, da, da habe ich halt, ich bin jetzt halt zwei Jahre und ich habe da halt so ungefähr null Feedback bekommen. Und seit ich halt no. hier bin und dann, das ist nicht, nein, das, das wollte ich gar nicht <lacht> erreichen, nein, um, und no. hier das, da, da haben halt bei jedem neuen Podcast haben so viele nette Leute geschrieben, das sind alles so tolle Menschen. Das, das ist sehr, sehr schön, dass man sowas hört und dass man einfach so hört, ey, das ist cool, was ihr macht und das, das macht Spaß, euch zuzuhören, das ist einfach eine schöne Anerkennung. Und das ist ja nicht nur, dass es ähm, für dich selber was ist, sondern wenn du diese Zahlen hast, äh, hast du natürlich auch ein gewisses, ähm, ja, wie sagt man, äh, du hast einfach du hast einfach die Möglichkeit, auch bei den Publishern zu sagen, ey, äh, uns hören auch ein paar Leute, wäre halt cool, wenn ihr uns unterstützt, so. Ähm, genau, und nicht
2: nur die Publisher, sondern auch natürlich auch, was Sponsorings angeht. Also ja. wir haben ja den Sponsor äh, Games Rocket und die haben wir jetzt auch schon länger. Also man hört das ja immer vor unserer mhm. Folge. Mhm. Und auch die, also wenn man jetzt auf GamesRocket.de mal raufgeht, dann findet man auch äh, unsere Gesichter auf der Seite und auch, auch ein, wir haben auch quasi so eine eigene Landingpage bei denen. Aber das ist so. natürlich
0: auch eine Sonderstellung, oder?
2: Genau, das, das haben nicht, das haben nicht alle, deswegen ähm, es ist auch nicht leicht, sowas zu bekommen, und äh, das kannst du halt wirklich nur, wenn du belegen kannst, was für Zahlen du hast und auch was für, was für eine Community und Fangemeinde du hast. Und wenn das, wenn Leute nicht bewerten, so, und nur ihre nackten Download-Zahlen dabei haben, ist es nicht so geil, wie wenn du wirklich auch keine Ahnung Tweets hast, wo Leute dann Aufkleber auf ihrem Laptop drauf ja. haben und zum Beispiel, ne?
1: Ich finde es vor allen Dingen auch so ähm, halt so viele denken halt, also habe ich als Rückmeldung auch früher oft bekommen von Leuten, die halt nie ähm, mit diesem Thema Rezensionsexemplar, Material oder Review-Gedöns zu tun haben. Die dachten halt dann immer, hey, ich kriege das Geschenk, super nice, weil die Leute zu viel haben oder wir kriegen jetzt Dinge zur Verfügung gestellt. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Es geht ja darum, dass man das nicht verlangt, weil man sich denkt, ja, voll geil, ich hab kein Geld für den nächsten Triple-Titel, ich schrock da einfach mal an. Sondern es geht ja auch darum, dass man besseren Content lief liefern will. Und was bringt es, wenn ich ein halbes, dreiviertel Jahr später über den über das Spiel rede, ähm, dann bringt das ja auch den Publishern nichts. Und das ist so ein total tolles, gegenseitiges Nutzen, wenn ich weiß, ich kann mit neuem aktuellen Material, super geilen Content erstellen und mich auch am aktuellen Gesche Geschehen betätigen und deshalb bin ich so dankbar, wenn Publisher oder einfach Supporter oder so da sind, die wirklich sagen, ey, es ist, es ist sau hart da draußen in Anführungsstrichen, aber wir wollen was davon haben, ihr habt was davon, wir wollen euch eine Freude machen, wir wollen geilen Content in verschiedenen Hinsichten und wir wollen euch die Möglichkeit geben, was ihr daraus macht, ist natürlich eure Sache, aber das ist so super eigentlich.
2: Ja, es ist, wie du schon sagst, ein Geben und Nehmen und das ist halt auch wichtig. Und gerade, ähm, ja, gerade so diese Testmuster sind natürlich auch wichtig halt für deinen Content, das ist klar. Du möchtest auch keinen alten Käse haben. Ähm, das, das Ding ist aber auch, ja, dass nicht nur die Zahlen wichtig sind, also nicht nur die Reichweite, sondern auch, es gibt halt welche, die sind, haben mehr Reichweite äh, als wir, haben aber einen schlechteren Kontakt zu bestimmten Publishern, einfach nur, weil. Es um, ist halt auch die Art und Weise. Es ist ja trotzdem eine Beziehung. Eine Beziehung mhm. zu einem, einem einer Firma oder eine Beziehung zu einem Angestellten dieser Firma. Und äh, ganz Vitamin B, wissen wir alle, ist wichtig und stört äh. halt immer nur den, der, sie, der es nicht hat. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, du kannst halt dich, du kannst halt auch verkacken bei jemandem, ganz klar, wie auch in, in normalen Beziehungen, Menschen in Beziehungen, indem du zum Beispiel ein Testmuster bekommst und einfach kein Review schreibst oder keinen, nicht drüber berichtest und dann ähm, fragen die nach und dann sagst du, ja, ja, kommt noch und immer wieder müssen sie nachhaken, dann haben sie auch kein Bock mehr drauf ja, und also. Mal kann es sein, dass du nichts mehr bekommst. Und das sind halt auch so Sachen, die viele halt nicht sehen. Ähm, ich weiß aber auch zum Beispiel von gewissen Publishern von, von, oder von gewissen äh, ja, Einrichtungen oder oder Content Produzenten ähm, die halt auch einfach so überschüssigen Kram bekommen was auch natürlich eigentlich okay ist weil die können ja mit ihrem Zeug machen was sie wollen und wenn ey wenn die noch ein paar Versionen von FIFA da liegen haben so warum sollen sie nicht raushauen so. es gibt allerdings auch Sachen äh, wo Leute sich ungerecht behandelt fühlen wenn sie sagen okay ich weiß es ist das Blog A der vielleicht 300 äh, Leser pro Tag maximal hat ähm, ein Testmuster bekommen habe. Ich habe aber einen YouTube-Kanal, der hat 2000 Abonnenten und weitaus mehr Reichweite. Warum kriege ich das denn? Und dieses, dieses dieser Neidgedanke ist auch bei Publisher nicht gern gesehen. Sie rechtfertigen sich auch ungern, mhm. was ich ja, auch natürlich. verstehen kann. Man, man denkt am Anfang, gerade wenn du gerade neu in der Branche bist, bist du oft böse oder beleidigt und eingeschnappt, weil du denkst mhm. so, wieso, das ist doch unfair. So, Aber wir wissen alle, das Leben ist nicht fair und man muss halt auch teilweise die Hintergründe kennen. Und, ähm, es ist ja, halt auch
1: Marketing, ne? Es ist jetzt genau. nicht so ein Typ, der zu Hause sitzt und am iPhone seine Mails checkt und sich denkt, oh, der ist ganz nett, der kriegt von mir das Spiel. Sondern, also manche manch Publisher vielleicht auch, aber es ist halt auch tatsächlich, es ist. Wir reden hier von Marketing und Werbung. Weil die schicken, 90% der Publisher schicken jetzt nicht, weil sie sich denken, das ist ein super netter Mensch. Vielleicht auch, aber in erster Linie ist es halt business ähm, stuff. Genau. So. Aber
0: wobei es auch, ähm, du kennst ja, Tim, wahrscheinlich auch die Anne von Winnie Moves. Ähm, ja, klar. Mit Der habe ich mich zum Beispiel auch einmal getroffen. Wir haben so ein bisschen geschnackt, waren essen und so. Und haben natürlich auch dann irgendwann über die Arbeit geredet. Und da meinte sie auch so, ja, ähm, es, es kommt halt auch mal vor, dass mich YouTuber anschreiben mit nur 300 Abonnenten die haben aber dann eine super coole Idee und sagen, ey, ich will das so und so und so umsetzen und dann bekommen die halt ihr Muster, weil die einfach das ausführlich beschrieben haben, weil sie es cool beschrieben haben, weil sie einfach eine Idee haben und ähm, Publisher unterstützen teilweise eben auch bestimmte Konzepte oder Ideen, ähm, die sie für gut empfinden und das finde ich halt auch bemerkenswert und toll, dass manche das machen das ist natürlich auch abhängig ähm, manche machen das nicht, also es gibt auch Game Publisher, wo ich weiß, so, oh, ey die ähm, haben halt oder geben generell sehr selten Muster, wie ich finde, zumindest. Ähm, ja. Und dann finde ich das halt schön, dass, dass ich so den Kontrast sehe und sehe: so, ey, die haben eine Vision und die unterstützen wir einfach. Why not? So, das mag ich halt sehr, sehr gerne.
2: Ja, also, das ist ein sehr gutes Beispiel gewesen gerade so. Also, Anne, äh, liebe Grüße an dieser Stelle.
1: Mhm.
2: Ähm, kenne ich auch sehr Von gut mir auch, und ähm, genau. Ja.
1: Von mir auch, ich kenne dich nicht und du bist bestimmt richtig super.
0: Ey, Anne ja. ist super, super lieb.
2: Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ach so, ähm, auch weil auf EA immer so geschimpft wird, ich finde das, das System bei denen auch sehr super. Und zwar muss ich dann nicht einzeln Anfragen-Spiele äh, oder ähm, Muster. Es gibt auch Publisher, die schicken uns ungefragt Sachen, ne? Und die wissen, okay, die machen, die reden im Podcast drüber, fertig. Bei manchen muss man halt anfragen per Mail und so weiter. Oder manchmal, okay, wir haben ein Muster zu wenig bekommen, vielleicht noch mal für den Jules anfragen oder so als Beispiel jetzt. Ähm Gerade bei den Multiplayer-Titeln, wo wir alle drei das Spiel müssen, zusammen. Ist, äh, ist, das, auch ist wichtig. das denn
0: so, dass ihr ähm, teilweise auch Muster einfach mehrfach bekommt?
2: Ja, klar. Es ist halt, es ist halt auch ähm, teilweise notwendig. Teilweise ja, also ist Glück, unser Glück, einfach, weil, ne? Ja, wegen der halt weil, weil Ich kenne
0: es halt nicht so ähm, von, von dem alten Podcast. Da war halt so ein Muster maximal ja. und Ey,
2: vom, vom Podcast ist es mega gut, wenn du überhaupt ein Muster bekommst. Ja, ist
0: natürlich. So. Ist so. Mhm.
2: und äh, worauf wollte halt ich jetzt hinaus ähm, genau und EA hat quasi eine Plattform da loggst du dich ein das ist wie so ein äh, Online-Shop wie bei Amazon da packst du was in den Warenkorb und bestellst es quasi und dann kommt das Muster bei dir an und dann äh, machst du dein Review oder dazu und schickst Video. einfach den genau und äh, ja das, das ist eine andere Problematik mit, mit, der, mit der Post oder mit mit Sachen aus dem Briefkasten stehlen hatte ich auch schon ähm, oh, gerade Testmuster wenn jemand rausfindet okay da hat regelmäßig neue Spiele im Briefkasten die noch gar nicht raus sind hm. Äh, Packstation regelt äh, ja, jedenfalls ist, ähm, ist es so, dass yeah, genau, da hast, stellst du es quasi und dann hast du halt äh, einen gewissen Zeitraum, meistens sind es vier Wochen und dann äh, schickst du denen dann quasi deinen Beleglink, quasi deinen dein Test, den Link von deinem Test oder halt die, die Folge von deinem Podcast und dann äh, hat sich das und das ist super, super easy ist ja unpersönlich, klar, weil du keine Mails schreibst oder nicht mit jemandem telefonierst, aber es funktioniert und das finde ich halt auch sehr angenehm, dass es das halt auch gibt.
1: Das ja, ist nur ja mal so cool, als das wissen Das gleiche gibt's nämlich auch, ähm, jetzt fahre ich wieder die Buschschiene aus. Das gleiche gibt's bei Random House, das ist die Verlagsgruppe, wo. Äh, ähm um, Heine veröffentlicht und mhm. Blanvalet und hier alles Mögliche halt, so die
2: Fantasy-Bereich viel, ne?
1: Eben, ja, ja, genau. Game of Thrones, und, äh, ja, genau. und Star
3: Wars,
2: glaube ich. Va
1: genau, äh, Heine ist, Star Wars ist bei Heine und Blanvalet ist hier, äh, das, ja, Game of Thrones und so. Und die haben irgendwann so gesagt, die waren immer super nice, du konntest einfach über Presse-Links äh, und so das anfragen, aber dachtest du dachtest halt ja doch immer so, äh, alles einzeln ausfüllen. Die haben jetzt auch ein Bloggerportal ins Leben gerufen. Gleiches hier, du packst einen Warenkorb, bestellst es und du hast dann einen netten Kommentar immer dabei, äh, entweder versandt oder halt, wenn es nicht versandt worden ist, steht dabei, gibt keine Rezensionsexemplare dafür, ist aufgebraucht, Artikel zu alt oder tut mir leid, kann ich jetzt als E-Book anbieten oder sonst was. Und das finde ich so geil, weil das macht, es gibt einem halt auch so ein cooles Gefühl. So, ich kann jetzt darüber bestimmen und da sind Menschen, die sich sagen, super cool, ist, baut eine andere Beziehung auf. Und da musst du auch, in, es ist so ein bis zwei Monate und auch Beleglink und ähm, Rezension nochmal hinzufügen. Und das ist ein total guter Schritt in eine richtig, richtige Richtung. Eine richtig, eine verdammt richtige Richtung. Ich finde das so angenehm, weil es macht einem das sehr, sehr viel einfacher als, ich meine, ich habe in meinem Leben schon, es wird jeder, der in dieser Branche sich, ähm, also in jeglichen Branchen, wo es um, um Review und Rezensionsmaterial geht, sich auskennt. Ey, ich habe in meinem Leben so viele Mails geschrieben und die ersten 100 waren bestimmt so beschissen und irgendwann hat man so den Dreh raus, aber manche springen darauf immer noch nicht an und ey, man muss sich damit abfinden, unglaublich sehr viele Sachen nicht beantwortet zu bekommen und man muss sich darauf einstellen, auch bei manchen Leuten zu nerven. Also noch nicht mal im Sinne, jetzt so, ich schreibe jetzt jeden Monat eine Mail, aber ich habe so Sachen gesehen, so ey, ich schreibe und ein Jahr später ähm, kommen die auf mich zu, obwohl sie mir vor einem Jahr halt abgesagt haben von wegen, ja, geht überhaupt nicht und so. Und ich glaube, da ist Standhaftigkeit und so ein bisschen dickes Fell auf jeden Fall nötig, aber es ist so unfassbar belohnt, wenn du nach Hause kommst und da liegt ein fucking Paket und du denkst dir, wow.
3: Das
0: ist ja. geil, ne? Ja, ich habe das jetzt hab zum Beispiel bei diesem Anime-Format, um dabei kurz zu bleiben, ähm, hatte ich zum Beispiel letztes Jahr irgendwie im Sommer oder so, hatte ich mal, äh, weil ich halt in diesem Anime-Format sehr, sehr gerne alles um dieses um dieses Phänomen rum darstellen will, auch mal bei so Figurenhändlern angefragt. Und alle haben mir so geschrieben, nee, mh, können wir momentan nicht machen. Und ich habe so vor kurzem noch mal geschrieben und da meinten so ein paar, beziehungsweise einer, <lacht> äh, so, ja, doch, können wir mittlerweile machen. Und das finde ich dann nice, wenn, wenn du halt später noch mal schreibst, ja, wie ist das denn? Können wir das vielleicht mittlerweile mal machen? Dass du irgendwann, auch wenn es vielleicht nicht zu dem, Zeit, zu dem ersten Zeitpunkt, wo du schreibst, äh, irgendwie was funktioniert, dass irgendwann das klappt. Weil du einfach auch eine gewisse Vielfalt bieten willst, weil ja ist halt, ist halt nice, so dass du nicht immer dasselbe machst, sondern ein bisschen Abwechslung reinbringst. Ja. Und das mag ich sehr, sehr gerne.
2: Ja, es ist, wie gesagt, eine Bestätigung und Anerkennung und genau. du merkst halt auch, wie du halt ähm, voranschreitest, ne? Das ist auf jeden, auf jeden Fall. Ja, haben wir schon ganz schön viel ähm, Insider-Informationen so ne?
1: Ich glaube, das ist super für Leute, die neu sind. Also hätte ich damals irgendwie jemanden gehabt, der mich an die Hand genommen hätte, klar, ich hätte bestimmte Erfahrungen nicht gemacht, aber es ist schon ganz angenehm, wenn man weiß und sich nicht komplett blöd durch die Gegend ja, e-mailt und sich wie ein Affe fühlt dabei. Es ist schon ja. ganz cool, sowas. Also
2: gerade im Podcast-Bereich ist wie gesagt, schon total Nische und da, da war es halt auch das kannten halt viele Publisher auch noch gar nicht. So, also die haben halt auch nach, nach, wo ist denn euer Online-Test? Also, hier ist die neue Folge. Ja, aber wo ist denn der Test? Ja, <lacht> wir sprechen darin darüber. Hm, okay.
0: Ja, so. und ich glaube, mittlerweile ist es aber auch schon, würdest du sagen, dass es mittlerweile so in der, <lacht> in der, in der Games-Branche angekommen ist? Weil ich finde schon, ich finde, ja. wenn du sagst, so, ey, ich mache, ich mache einen Podcast und ich, ich finde, das du nicht mal mehr dieses klassische Modell von wegen ey ich gebe diesem Spiel eine gewisse Zahl was ich ja auch immer ein bisschen random finde so das fühlt sich immer ein bisschen gewürfelt an so ey ja heute finde ich das Spiel gut ähm, heute nehme ich das auf dann ey dann gebe ich dem Spiel eine 70 oder was weiß ich oder eine 7 oder wie man es auch gerade handhabt ähm, ich finde es sehr, sehr schön, dass man eben auch mittlerweile diese Möglichkeit hat, dass man sagt, ey, wir besprechen das einfach so, wir stellen das vor, wie wir das gefunden haben und wenn du das, äh, wenn du weißt, so, ey, der hat den und den Spielgeschmack, dann mag ich das und ähm, dann finde ich das auch gut und dann reicht es, wenn ich das weiß und wenn ich keine dahergewürfelte Zahl irgendwie daneben stehen habe. Das brauche ich nicht und das mag ich. Weißt du, was ich meine? Hm? Ja. <lacht>
2: absolut. Ja, absolut.
0: Äh, vielleicht um ein, ein letztes Thema aufzubringen, ähm, um vielleicht ein bisschen über die Anfänge zu reden. Wir haben ganz, ganz kurz mal drüber geredet, als äh, Caro und ich noch nach einem äh, Namen gesucht haben für den ja, Podcast, ja. was ein sehr schlimmes Thema war. Das war so Und äh, Da meintest genau, 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 du ja noch Rumble zu mir so, ja, Rumblepack, der, der okay. Name, da waren wir uns am Anfang selber nicht sicher. Gab es mehr mal zu Streit äh, Streitthemen, wo ihr sagt, so, ja, hm, da sind wir uns selber nicht so sicher.
2: Das war überhaupt kein Streitthema, also es war nur so, dass, ja. dass die Idee kam und es war halt so, ja, ist gut, aber finden
0: wir bestimmt noch was Besseres.
1: Hey, bei uns also. auch bei jedem verdammten Namen, den irgendwer vorgeschlagen hat. Und dann dachten wir
0: so, oh, <lacht> das ist der perfekte
1: Name. Und das, und das gibt's schon. Ja. <lacht> <lacht> das
2: Ist halt das Ding ähm, Es gab ja auch, was wir erst viel später festgestellt haben, schon The Rumble Pack Podcast. <lacht> ähm, in englischer Sprache, aber ähm, nicht wirklich relevant. Ähm, <lacht> nein, das klingt jetzt, klingt jetzt hart. Also, wir haben schon recht viele sicher. Hörer, aber halt trotzdem. Äh, er ist recht nicht in Deutschland, in Europa relevant.
0: Er ist bei uns genauso. Also es gibt genau, ich glaube, ich heiß, der heißt sogar The Runaways oder so, irgendwie sowas. Ähm, also sehr, sehr ähnlich wie unsere, aber eben nicht das gleiche und auch englischsprachig und sowas. Aber ich war dann sehr, sehr glücklich, als wir den Namen hatten und dann war so, oh, das gibt's es ja zum Glück doch noch nicht. Das
1: war leider Marvins Idee. Ich musste es ihm leider zusprechen.
2: Ja, ich habe mir gesagt, bitte nicht so ein Pixel-Gameplay. Ja. Äh, Pad oder sonst was. Ich so. hatte
1: ja
0: am Anfang, ähm, was war das? Also es gibt ja diese Zeitung, die in allen Filmen auftaucht, dieser ähm, Daily Chronicle oder wie der heißt, der auch schon bei, ähm, hier, hier, wie heißt das? Äh, äh, Al Bundy und sowas. Wo, wo der überall in allen Serien irgendwie. Neu verwendet wird. Und dann hatte ich halt so, ja, so Nerdy Chronicle und sowas. Und dann meinst du das und dann meinst du, nein, Karo wir nehmen das doch nicht. Nichts ne? Ja, <lacht> <oder lacht> aber ich finde, das klingt
1: auch so, oh, Nee, ja. bin ich kein Fan von.
0: Ah. Ich glaube
1: sogar, dass wir tatsächlich ähm, so gut wie am Ende angekommen sind. Das, ich finde, das ja. ist sogar ganz, ich meine, das ist ein ganz schönes Ende eigentlich so gewesen. So ein bisschen so tiefer in die Materie reingegangen. Aber ich hätte halt echt nicht gesagt,
0: gedacht, dass wir und das machen. Das, das kam sehr überraschend, dass wir so krass über äh, den Hintergrund reden. Bei so ich hatte
1: noch eine Sache und zwar, ich fand das so, so witzig, als du eben von der Geburtstagsparty, von der Geburtstagsfolge geredet hast und ich habe ja, hab die heute Morgen gehört und äh, also nicht, durch, Teil halt und ähm, halt mit den Nachrichten und ich so, ah, warum hast du nichts aufgenommen und ich fand es tatsächlich so überraschend, dass ihr selber davon so überrascht wart, dass so viele wegen euch inspiriert waren oder ähm, ich weiß, also ich zum Beispiel, ich habe relativ wenig Podcasts immer gehört. Ich habe das erst vor einem boah, halben, dreiviertel Jahr oder so entdeckt, dass ich gesagt habe, hey, das ist ziemlich cool so. Und habe dann im Plauschangriff ziemlich viel gehört, weil ich halt Rocket Beans, Game One und so halt super Bezug zu habe. Und dann halt irgendwann, halt, weil ich halt Max kannte, so, also im Sinne von, ja, das war ich meine, <lacht> ähm, habe ich gesagt, okay, Radio-Nokular. Und dann bin ich aber eher also als erstes über das Rumblepack gestolpert, ich höre radio Dokula nicht, keine Ahnung, pff, nie zu bekommen. Und dann habe ich mir mega viel davon angehört und ich fand es total angenehm auch so und ich fand es so witzig, weil es so, ähm, wie soll man sagen, es sind so, so zwangslose Gespräche, es ist so total locker und angenehm und ich finde das so spannend, wenn die Besetzung mal gleich bleibt, weil Plauschangriff zum Beispiel sind ja immer andere Besetzungen und ich finde es so angenehm, mich beim Hören auf Leute einzustellen, die ich super sympathisch finde und dann auch angenehm zum Zuhören und es ist so ein bisschen wie Lieblingsserie einschalten oder eine Serie durchgucken oder so und das finde ich so spannend, weil ich nie, niemals gedacht hätte, dass sowas wie Podcast so einen Punkt einnehmen kann und dann hat Marvin mich ja angeschrieben, ob ich Bock ob ich, ob ich hätte, einen Podcast zu machen und zu der Zeit habe ich halt super viel Podcast gehört und ich habe mir so gedacht, ey, es wäre super geil, über solche Themen einfach mal so richtig zu schlagen und nicht nur so zu quatschen und das ist so ich fand das halt so so süß, wie ihr euch total gefreut habt. So, ja, es hat mich auch inspiriert und so. Und ähm, das kann ich halt nur genauso wiedergeben, um hier mal noch einmal ein Lob zu sehen. Ähm, ich finde das total super, dass man wirklich auf den Geschmack, also ich bin dadurch voll auf den Geschmack gekommen und ich bin total gespannt, wo die Reise hingeht, weil das ist total spannend. Man hat keine Ahnung, man läuft einfach los und guckt, wo man auskommt. Und ich finde es halt total super, dass du dann halt auch so sagst, so, hey, okay, ich komme vorbei und ich mache mit, weil du dann... Boah, da auch Bock drauf hast, das ist ja absolut. Erstmal
2: stimmt. weiß man halt auch nicht, was auf einen zukommt. Ne? du weißt halt nicht, wie läuft das Ganze, wie ähm, was passiert heute, <lacht> worüber redet man und gibt es unangenehme Situationen äh, oder so.
3: Unangenehm. Genau. Okay. Ähm,
2: ja und äh, deswegen macht man das, das schon gerne. Das ist nicht immer leicht wegen der Zeit, aber wir haben mal einen Termin gefunden und ja.
0: Eine Sache, die mich noch interessiert: Woher kommt dieses Mo?
2: Um, es gibt ja Worte, <lacht> äh, die sind politisch unkorrekt, die man gerne mal sagt. Also, gerade sowas wie äh, Spasti ist ja was, was ähm, nicht korrekt ist, weil das halt an diesen ja. Spastiker angelehnt mhm. ist, was natürlich blöd ist, weil über also äh, es liegt eigentlich uns nichts ferner als äh, uns über Behinderungen lustig zu machen. Man sagt aber auch manchmal rutscht einem raus, ihr habt total behindert, so. Ja. Dabei ist es eigentlich, das ist nicht gut, das zu sagen. Und, ähm, das ist uns natürlich bewusst. Andererseits finde ich, wenn man das weiß und die Hintergründe kennt, dann kann man das so echt verschmerzen und dann kann ja, man klar. auch mal, ey, Leute, ihr wisst, wie das gemeint ist. Auch wenn ich, ich bin gegen dieses ja, äh, ne, die Schwarzen benutzen das N-Wort doch auch gegenseitig. Das ist ja. Quatsch. Das ist, hat aber nichts zu tun. Ne? Aber, ähm, genau, und ja, aber weil wir uns auch ein bisschen, einerseits wollten wir es vermeiden, andererseits machen wir uns drüber lustig. Und deswegen ist auch der Basti entstanden, so, weil wir wussten, okay, Prädikat, besonders Spaß, die hätten wir nicht auf einen Aufkleber machen können, ohne dass wir wie die kompletten Arschlöcher ja. rübergekommen wären. Ja, auf jeden das wär, Fall. Einfach nicht cool gewesen. Und ähm, weil wir uns aber den Witz trotzdem machen wollten und das ja auch irgendwie versprochen hatten, in der ersten Folge schon. Ähm, und das ist einfach die dümmste Idee war. Also, dann, ich bin dann irgendwie drauf gekommen und habe das den Jungs vorgeschlagen. Und komischerweise fanden die es halt witzig. Ich hab gedacht, okay, dann machen <lacht> wir das. Ähm,
1: ich finde das super so super entstand. geile Weise, damit umzugehen, weil wenn ich mich irgendwie aufrede reg oder so beim Zocken, denke ich mir auch nur so, ey, am liebsten so, weil Spaß ist eigentlich so ein oder spaß, die halt so ein. Wort eigentlich ein ganz gutes Wort, so um seine, um jemanden halt zu beleidigen. An sich ist es aber für, natürlich das totale No-Go, genauso wie behindert. Und genau. ich finde es halt sau anstrengend darauf zu achten. Also ja, ich da zum Beispiel genau. gar nicht tatsächlich, weil ich irgendwie, das habe ich mir zum Glück abgewöhnt, aber halt Spaß oder Spaß, die ist ganz, ganz schlimm, wenn ich sauer bin. Und da, ja, man, ich finde es total geil, die Idee mit Basti, weil es einfach total, ja. Das ist schlau gelöst, aber die, definitiv das, schlau gelöst. Um
0: das, das mit dem Mo, weil ich nachfrage, weil ich habe letztens Ja, jetzt ähm, kannst du dir das
2: glaube ich schon zusammen da, Nee, tatsächlich noch drauf, nicht, oder? noch nicht,
0: noch nicht Tatsächlich noch nicht, aber ähm, ich habe letztens ähm, Hör mal, wer der, der Hammer nochmal geguckt Das kennt ihr ja wahrscheinlich ja, beide, oder? Super ja, geile Serie,
1: ja Und da
0: gibt es eine Folge ähm, da übernimmt die Tochter des Chefs von Tim ähm, diese Sendung und soll da Producerin werden und Al, ähm, also der Assistent von Tim, oh, der übernimmt, übern <lacht> äh, übernimmt, äh, hat halt so eine, ja, so eine Affäre quasi mit dieser Frau und der Kosename für diese Frau ist nämlich Mo. und sie hat halt diese ganze Sendung komplett kaputt gemacht und dann immer oh Mo. und es war halt so, wow, kommt es daher und dann dachte ich mir so, nee, das, das ist Zufall gerade. Ja, fand ich sehr ja, witzig. Ja, also
2: es gibt halt, also Max war ja auch irgendwie letztens beim Friseur und sagte er auch so, ja, hallo, ich bin der Mo, sagte so halt der, der, der Typ, der halt die Haare geschnitten hat und dann ist halt echt krass, ähm, muss halt lachen, aber ja, es gibt auch eine Kinderbuchreihe, die heißt Mo, äh, Mo und die Krümel zum Beispiel, oder, ja, es ist, kommt halt oft, oft vor, also, oder Leute, die Mohammed heißen oder, ähm, Monika oder so, die, die sagen, heißen oft als Spitzname Mo. Ja, in Zusammenhang ähm, war es halt ganz witzig. Ja, ja, klar, natürlich, ähm, Nee, also man munkelt, dass es was mit dem Wort zu tun hat.
0: Ah, okay. Wow, das habe ich wirklich nicht verstanden.
1: Piep das mal aus, das ist mega witzig, weil dann fangen alle weiter an zu. Das ist
2: volles Mysterium.
1: Ja,
0: <lacht> ja aber ich würde sagen, ähm, das ist auch genug, weil wir haben Tims Zeit schon sehr, sehr weit überschritten. <lacht>
2: Also wir haben es übrigens nie ausgesprochen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das die, die Lösung war. Man weiß es nicht.
0: Mal, mal, vielleicht hat man nur, gerade nur einen gehört. Man, man weiß es wirklich nicht. Äh, alles sehr mysteriös. Ähm, nee, aber Tim, sehr, sehr viel Dank für deine Zeit. Schön, dass du hier warst. Ähm, als unser erster Gast, das ist ja Premiere. Ja.
1: Oh, das Irgendwann ist, das ist immer irre. das erste Mal. Und es so. tat nicht mal weh.
2: Nee, überhaupt nicht. Hat Boah. sehr viel Spaß gemacht. Und äh, <lacht> ja, äh, ich hoffe, der Einstand war okay.
0: Jetzt haben wir gar nicht den tollen Einspieler erwähnt, den ich sehr wahrscheinlich noch machen werde. Der, den packen wir einfach hier hin, weil das Beste kommt zum Schluss. So. Mats ab. Äh,
1: Mats ab. Mats ab! Hey Party
2: People, da sind wir wieder. In einer neuen Ausgabe vom Rumble Pack, dem Videospiel-Podcast, wenn es um Inkompetenz geht. Und ja, mein Name ist Maxe und ich habe meine zwei bezaubernden Kollegen dabei. Ein herzliches Hallo zur nunmehr achten Folge Rumble pack Seid gegrüßt, verehrte Podcast-Gemeinde. Mein Name ist Tim und ich freue mich sehr darüber, meine beiden Freunde Julian und Max in der Leitung zu haben. Hallo, Jungs. Hallo. Guten Tag. Haben wir sowas wie ein rumblepack prädikat <lacht> Prädikat besonders Spasti. So. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, das können wir so oh. nicht machen Ich bereue jetzt schon alles Ich will das unbedingt so haben <lacht> Denn wir sind sowas wie der Untergang der deutschen Videospiel-Podcast-Szene Reinen Festivals, wo die Leute nur wegen dem einem Eck da waren Werfen sie trotzdem Bier auf die Bühne Warum? Ich weiß nicht, ob sie dann so Hier, nimm mein Bier, ich mag dich <lacht> Ich bin jedenfalls nicht aus religiösen Gründen beschnitten Sondern halt, weil ich gemerkt habe Okay, beim GV tut es ein bisschen weh und dann, du hast dich wirklich beschneiden lassen Ja, ja es, es war eine, Das ist, nennt sich Trimose Das ist halt eine Vorhautverengung Ist das eigentlich ein Mythos oder haben Kängurus wirklich Beutel? Das ist wirklich so, aber nur die weiblichen Ich hab gerade, ich frag einfach mal Ich kann ja sein, dass es nicht so ist weiß ich, nicht. ich hab Julian noch nie so lachen gehört, Alter In der ersten Klasse nicht aufgepasst das passiert da. hab anscheinend eine Meeresfrüchte-Pizza bestellt, wo die Meeresfrüchte nicht mehr ganz so fruchtig waren. Am Ende sah das ein bisschen aus wie bei Ariel, als sie gesungen haben unter dem Meer, nur dass das bei mir halt im Klo stattfand und die ganzen Meeresfrüchte da zusammen getanzt haben, als ich sie habe. Videospiele! Geil! Haha, das war super lustig.
0: So. Wir haben es gerade alle gehört, deswegen. Hahaha, <lacht> Rumblepack, super witzig, solltet ihr alle hören. Thumbs up. Boah. Boah super Podcast. So, nee, aber ernsthaft, ähm, danke, dass du da warst. Ähm, es war sehr, sehr schön.
1: Vielen lieben Dank und ähm, lieben Gruß an die Rumblepack, Jungs.
2: Mache ich richtig
0: und auf jeden Fall aus.
1: Ja, ich würde einfach mal sagen, dann ist das jetzt ein ziemlich guter Punkt, das Ganze hier zu schließen. Genau. Ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr ordentlich zugehört habt, dann gebt ihr auch natürlich eine Bewertung ab, weil wir wow. eben gesagt haben, dass das super ist und dass uns das sehr, sehr hilft, beziehungsweise äh einfach wissen, was ihr. Was?
0: Jetzt kommt diese Herr äh Laschelei -äh -Lasche -äh -Lasche so, ah ja, kommt nein nein, nein,
2: nein, 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 das ist schon wichtig, das ist schon wichtig, das zu sagen. Ja? Und das einfach muss so auch sein. Macht es.
1: Würden wir uns darüber freuen. Geht ganz schnell, ein paar Worte reichen oder auch, wenn ihr irgendwie pff, Ideen habt, außer jetzt, für, Ton ist Scheiße, wie Tim schon sagt. Ähm, ja, würden wir uns sehr, sehr darüber freuen. Auch Ach. auf Social Media, wovon eine Sache existiert, Eben. und das ist Ey, Twitter
0: wirklich, <lacht> wirklich, ey, überhaupt auch danke, die immer was sagen, so. Das ist halt auf super lieb Fall, und das genau. motiviert halt super krass. Und das ist nice. Ey,
1: das klingt so weiter. Und, Egal. ja, wer soll das letzte Wort haben? Darf Tim das letzte Wort haben? Weil er Tim darf das letzte Wort haben. Wir, letzte ver
0: wir verabschieden uns. Es war uns ja. ein inneres Blumenpflücken. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten okay. Mal.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Plastikblumen. <lacht> Tschüss. Ja gut, auf so richtig versiften, da, da stehe ich dann auch. Aber das, dann ist mir auch alles scheißegal.
2: So. Das ist dann, nee, aber zu Hause nicht im Leben. Und ich finde es auch, so, Leute wir. dürfen auch bei mir nicht im Stehen pissen. So. In dem
1: Moment, wo man selber putzt, fallen ja. so die Dinge auf. Ne? Also ich putze
2: ja nicht selber. Also ich podcast ne da brauchst du, da kannst du halt einen Pissen Wow. So. <lacht> aber ähm, wenn ich es machen würde, würde ich es auch so regeln.